0: you <laughs>
1: seriös präsentiert. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen pete -Cast, quasi Folge 2 der dritten Staffel. Heute mit allen aus dem Team pete Smith und Special-Guest Dominic, aka auf Twitter dieser Dopo. Auf Twitter steht auch Moderator aus Köln, Filmpremieren, Community-Previews, Magenta-TV, wow, direkt Werbung drin. Auf YouTube auch <lacht> unterwegs auf, unter Film-Lounge und heute all bei diesem Special-Pete-Cast- Gast bei uns, äh, was sehr cool ist, unter anderem auch als Vertreter der LGBT-Community. Hallo Dominik. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Hallo. Hallo. Ja, vielen lieben Hello. Dank, dass du heute da bist. Wir freuen uns extrem. Ja, wirklich. Ähm, wir hatten theoretisch heute geplant, dass wir es sogar noch chaotischer machen, weil jetzt ist es schon chaotisch mit sechs Leuten. Wir hatten theoretisch noch eine siebte Person geplant. Ähm, diese Person ebenfalls aus der LGBT-Community ähm, mit der mussten wir aber reschedulen, das heißt, äh, das kommt dann später nochmal. Gibt's nochmal einen Special-Podcast, ist ja auch cool. Ähm, aber heute mit dir, finde ich geil, dann können wir uns nämlich auch mehr auf dich konzentrieren. Ähm, und ich glaube, bevor du dich mal kurz vorstellst, ist es ganz gut, wenn du weißt, wo wir herkommen oder wer wir sind, so nach dem Motto. Also wir von Pete's Meet machen das seit 2011, wir machen Gaming auf YouTube. Wir sind quasi groß geworden damit, dass wir so diese Jungstruppe sind. Und heutzutage sind wir diese. Du musst diese dich jetzt ganz mir so, nicht vorstellen, wir sind, oder? Wir sind eine Boyband. <lacht> ich weiß nicht, wer ihr nur, seid. Ich, ich, ich will dir nur sagen, in welcher war? Richtung wir so ein bisschen kommen. So ein bisschen, weil wir Historie natürlich auch in dem, in dem Bereich haben, damit du weißt, ähm, beispielsweise, dass wir früher, als wir angefangen haben, durchaus so Sachen gemacht haben, wie Schimpfworte benutzt, die homofeindlich sind. Beispielsweise haben wir damals, weil wir uns nicht dabei gedacht haben, sowas wie schwul oder so gesagt, ähm, als Beleidigung und haben uns aber weiterentwickelt in dem Bereich und haben jetzt gestern, wie du sicherlich mitbekommen hast, uns nochmal ganz öffentlich äh, solidarisiert mit der LGBT-Community und äh, diesen Werdegang werden wir vielleicht heute auch nochmal ein bisschen besprechen, aber nur damit du weißt, wir haben da durchaus eine Entwicklung gemacht in dem Bereich, weil das weiß nicht unbedingt jeder und ähm, Jetzt wäre es ganz cool, wenn du dich mal einmal vorstellen könntest.
2: Ja, na klar. Ich bin Dominik, komme aus Köln, mache seit 2012 YouTube, habe damals für Mediakraft einen Filmkanal angefangen, habe Medienwirtschaft studiert, komme also aus der Filmwelt irgendwie, war auch mal Filmvorführer, also ich liebe Filme, bin auch schon vor meiner Arbeit knapp 150 bis 200 Mal im Jahr ins Kino gegangen und darf mittlerweile eben viele große Filmpremieren moderieren, treffe Hollywood-Stars, aber auch deutsche Künstler, und Künstlerin, um über ihre Arbeit zu sprechen, habe eine eigene Firma, Veranstalter, also auch also Preview-Events äh, in ganz Deutschland und habe ein eigenes Solo-Programm, mit dem wir auf Tour gehen. Also bei mir geht es viel um Filme schauen und darüber sprechen und entsprechend vor Publikum die zu präsentieren. Ich glaube, das fasst es so ziemlich gut zusammen, was ich so die, die meiste Zeit. Ganz schon schon <lacht> also Und viel. natürlich Magenta TV. Yay.
0: Da haben wir eine
2: TV-Sendung. <lacht> so, also da, da, die produzieren wir da halt. Die produzieren wir da halt. So, Also, welches jetzt bei SAT1 hätte, halt SAT1 Frühstücksfernsehen gestanden. Ne? Also, Magent, aber Magenta
0: nicht. TV macht aktuell den besten Fußball-Content. Also, ja. Ja. die sind besser als ARD und ZDF. <lacht>
2: Du, und ich werde Qualitativ. mich dazu über die Qualitativ, über, über die Qualitäten nicht äußern. Das war lediglich ein Hinweis, ein Programmhinweis, dass man mich auch dort findet, nicht?
1: Okay, und ich glaube, Sepp und du, ihr kennt euch auch schon, oder? Ihr habt schon mal was gemacht in der Vergangenheit, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben uns, also ich, vor allen Dingen Sepp ist jemand, der sehr gerne zu unseren Veranstaltungen kommt. Ja, ihr habt immer und sehr coole... immer schön coole wird.
3: Community Previews, beziehungsweise halt äh, Erstaufführungen, also wo man den Film dann äh, früher gucken kann, äh, wo, die, wo seine Community äh, auch die Plätze gewinnen kann ähm, und dann halt vorab die Filme dann entweder in Originalversion oder halt in deutscher Sprache gucken kann. Das ist immer sehr cool, aber auch auf deiner Tour war ich, weil er äh, war auch auf Tour. Stimmt. Die war, die war echt awesome. Also das, das hat er auch voll drauf. <lacht> die war sehr cool. Was ist da so Danke. passiert?
1: Also wie muss ich mir so eine Tour vorstellen? Ähm,
2: Selbst willst du als Publikum oder
1: pass auf, ich kann erstmal ja erst darüber sprechen, was es ich war, gedacht war, habe, was ich mache so und dann
2: kannst du ja sagen, ob das geklappt hat. Ja, okay. Ja, das ist doch mal das eine Idee. Okay. Also in der Theorie soll es eine Entertainment-Show sein zum Thema Film, so ein Mix aus Stand-Up. Ich erzähle aber auch ein paar äh, persönliche Geschichten von, äh, welche Schauspielerin ist vielleicht eher eine blöde Kuh, wer ist richtig, richtig, richtig cool. Äh, in Düsseldorf hatte ich auch einen Special Guest da, Steven Gätjen, mit dem habe ich mich dann auch so ein bisschen ausgetauscht. Es wird aber auch über so aktuelle Filme ein wenig gesprochen, warum ist der Film jetzt toll, warum nicht. Ähm, und wir haben Live-Musik, äh, also ich habe dann noch selber äh, eine kleine Band da, ähm, spiele auch selber ein bisschen live äh, vor Ort. Und hinten raus gibt es dann auch noch ein paar emotionale Geschichten, warum welche Filme was bedeuten. Also der Gedanke war quasi so ein Kinofilm als Show, sprich äh, es gibt ein Intro, es gibt eine Eispause, so startete die Show. Äh, es wird gelacht, es wird geweint und am Ende gehen alle hoffentlich glücklich nach Hause.
1: Okay, krass. Sepp, ja, jetzt, jetzt würde mich mal interessieren, ob das funktioniert hat.
3: Also, ja. Steven Getchen war in Düsseldorf total irrelevant, weil da war ich nämlich der Special Guest, aber <lacht> 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 ähm, So nämlich. Nee, äh, sehr, es, äh, es war halt ein sehr schöner Ausflug, vor allem durch äh, durch durch diese durch deine Kinozeit, durch deine Kinoerlebnisse, du hast ja auch super viele Interviews und so ge gemacht, das war halt super interessant und äh, Dadurch, dass äh, du mindestens, würde ich behaupten, äh, so gut reden kannst wie wir, ähm, war das ein super schneller und super geiler Abend. Also, es war super fix rum und man dachte so, hm, hätte es auch ein bisschen länger gehen können. Und auch die Musikanlage war sehr cool. Du hattest, glaube ich, regionale Musiker
2: immer, ne? Nee, ich das, hatte tatsächlich, ich, wir sind getourt. Das, Ach, das war eine Real Band. Ja. Ja, das war echt cool. Jawohl. Musste auch für die
1: Hotelzimmer zahlen, ja. <lacht>
2: nee, das war, sehr, war sehr
3: cool.
1: Okay, nice. Ähm, wir haben schön. jetzt hier quasi dieses diese spezielle Thema heute, ähm, was so ein bisschen offen ist. Wir haben uns einerseits natürlich gestern so solidarisiert. Eigentlich aus meiner Perspektive haben wir das schon häufiger gemacht durch unsere Gespräche, auch als wir damals noch, ich sag mal, unsere die wo unsere Sprache echt scheiße war, in dem Bereich haben wir uns immer in ernsthaften Diskussionen für Offenheit ausgesprochen, aber dadurch war es quasi dämlich, auf, äh, auf diese so unterschiedliche Richtungen zu zeigen. Äh, aber wir haben uns dann diesen Monat zusammengesetzt, obwohl wir der Meinung waren, immer für Offenheit zu sein, dass es sinnvoll ist, nochmal allen zu zeigen, hey, wir sind wirklich für Offenheit, wir solidarisieren uns damit, in dem Pride Month speziell, aus unterschiedlichen Gründen. Und da würde mich jetzt erstmal interessieren von dir, Dominik, wie, wie erlebst du aktuell diesen Monat so? Ähm, also für mich ist der Monat
2: durchaus schon immer ein bisschen was Besonderes, dass man mal irgendwie dann doch die, die Sichtbarkeit äh, sehr bewusst erhöht. Es geht ja gar nicht darum, dass 365 Tage mehr darüber gesprochen werden muss, aber es ist eben auch immer wieder auffällig, dass äh, durchaus Themen gerne beiseite geschoben werden und auch in Deutschland, wo es bei uns natürlich jetzt äh, was die Toleranz betrifft, wir auf jeden Fall einige, einige Schritte weiter sind, aber eben auch noch nicht da, wo man von einer wirklichen Gleichberechtigung oder irgendwie so richtig äh, equal kann. Ähm, jetzt in den letzten Tagen auf der einen Seite freut man sich natürlich, dass da gerade richtig viel passiert und ähm, hofft selber, dass das Thema eben weiterhin eine Relevanz hat. Und Relevanz heißt eben nicht, dass jeder jeden Tag was dazu sagen muss oder sollte, weil es gibt natürlich viele Themen und ich äußere mich auch nicht zu allem und jedem Unrecht auf der Welt jeden Tag, äh, um Gottes Willen. Aber ähm, also ich freue mich, hoffe aber jetzt, dass es eben nicht mal nur gerade irgendwie schick war, weil man ja den bösen Ungarn mal irgendwie eben zeigen konnte, wie cool wir alle sind und wie open-minded wir alle sind. Und hey, Rainbow hier. Und äh, ab nächster Woche äh, heißt es dann oder geht es dann wieder in eine andere Richtung. Also, ich schieße da gerade zum Beispiel auf, auf so eine Bildzeitung mal wieder, die sich jetzt auf einmal ja, so, so tut, als wäre sie jetzt so voll geil, äh, schwulenfreundlich und finde das alles richtig toll. Äh, am Ende geht es auch wieder nur darum, Ungarn zu zeigen, ja, wir sind die Krassen. Und äh, nächste Woche heißt es dann oder wird dann eben wieder auf eine andere Art und Weise äh, berichtet. Oder auch so ein Markus Söder, also aus meiner Sicht kann er sich halt sein Statement sonst wo hinschieben. Äh, haben jetzt noch vor ein paar, paar Wochen noch alle gegen das transsexuellen Gesetz gestimmt, waren gegen die, gegen die Gleichstellung der Ehe äh, vor wenigen Jahren. Und jetzt tut er so, oder jetzt tun auch gerade einige äh, Politiker so, als wären sie so die, die CSD-Gesetz. Äh, Ultra, so ja, ja, immer ja. auf dem Wagen dabei und immer so irgendwie mit und so. Äh, ey, alle, alle voll am Start. Und ich denke mir doch, stell halt halt dir doch so da mal vor, wenn er ja, da abgeht So richtig nackter Oberkörper, er steht da so am Test. Er möge seinen Oberkörper bitte bekleidet lassen. Aber ja klar, er kann, also es, es ist jetzt auch nicht so, als würde man jetzt niemandem zu, zugestehen wollen, äh, zu sagen, ey, ihr dürft jetzt gerne oder ja man hat äh, sich verändert, man hat ein paar, über ein paar Sachen irgendwie nachgedacht, das ist fein, aber äh, es geht mir eher so um die Tonalität, dass jetzt gerade diejenigen, die sich da auch sehr oft sehr kritisch drüber geäußert haben oder eben nicht für die maximale Gleichstellung auch bis heute sich nicht so wirklich engagieren, jetzt so einen auf, äh, ich hätte das Stadion auch gerne in Regenbogenfarben gesehen, ja komm, fick dich, halt die Fresse, echt.
4: Das, das ist so ein bisschen die Sache, am Anfang, als du gerade angefang, äh, angefangen hast zu reden, habe ich mir gedacht, ähm Wovon reden wir hier eigentlich? Also gerade auch für die Zuhörer. Ne? Also das oh, ja. Thema LGBTQIA. Ne? Und was sind eigentlich so die größten Missstände? Also du, du redest schon von Sachen wie ähm, die Gleichstellung der Ehe. Ähm, ich habe mich da ein bisschen versucht einzulesen. Das war irgendwie 2017, ist das irgendwie auch dann erst in Deutschland äh, passiert. Ähm, dann sagtest du dann direkt wieder, der hat mit Nein gestimmt. also so ein bisschen, so eine Einführung nochmal, fände ich, glaube ich, ganz cool und auch ganz wichtig ähm, mhm. ähm, wovon mhm. äh, handelt eigentlich der Pride Month, also was ist so das Wichtige was sind so die größten Missstände noch, wo du, wo du sagen würdest das ist
0: kaputt ich weiß zumindest <lacht> tatsächlich, warum der Pride Month der Juni ist das weiß ich zumindest, glaube ich. Warte, ich, 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 jetzt oh, kommt oh, gefährliches no, Halbwissen no, an no, no, Jay. Aber ich meine, dass äh, irgendwann im Juni vor, ich weiß nicht, 50 Jahren oder was auch immer, ähm, es mal den ersten queeren Aufstand sozusagen gegen Polizeigewalt gab. Und das war halt an einem Juni. Und seitdem wurde quasi und da wurde dann quasi, glaube ich, diese äh, LGBTQ Community gegründet oder beziehungsweise da hat sie die Bewegung stattgefunden und da gab es dann quasi. Äh, naja, seitdem ist halt dann der Juni sozusagen dann der Pride Month. Ah, okay. Wenn ich das jetzt hoffentlich richtig genannt habe. Ja du.
2: Und dazu <lacht> dazu muss man dazu muss man ja auch sagen, nur weil ich jetzt selber schwul bin, bin ich ja jetzt auch nicht. So Historiker äh, und weiß jetzt, wie jedes <lacht> ja, das ein eine Gottverdammte Detail. Also, auch was das betrifft, äh, oder das ist die Community. Es äh, das heißt, das, ich finde es immer so witzig, wenn immer da, darüber gesprochen wird. Also, meine ich euch jetzt gar nicht. Aber ja, die Gay-Community feiert, so als würde ich alle kennen und mit allen auch Geburtstag feiern. So, ich kenne ja nur einen Bruchteil, weil die was meine Freunde du nicht? sind irgendwie. Nee, nee. ich bin also, deswegen, ich muss auch gleich los, ich muss gleich wieder 4.500 Geburtstagsnachrichten an all <lacht> äh, die Schulen und letzte die heute Geburtstag haben, verschicken. Das kannst ähm, du auch äh, nicht nee, aber so gerne zur Einordnung. Ähm, <lacht> ich denk, ich denk, zur Einordnung. Ich denke, zur Einordnung, was es an Missständen gibt, sind natürlich einmal äh, gesellschaftlich allgemein, die jetzt nicht strukturell in Sachen Politik oder Gesetzen irgendwie verankert sind. Da äh, geht es natürlich bei... bei äh, na, eine Abwertung, äh, ob es Schimpfworte sind, ob äh, Leute darüber sprechen, ich will damit ja gar nichts zu tun haben ähm, und generell eine Abwertung. Also ich meine, ich glaube, das haben wir alle schon mal mitbekommen, dass gerade schwule Männer, wird gerne die Männlichkeit abgesprochen, wo man jetzt auch mal erstmal von... Definition Männlichkeit sprechen könnte, aber das sind also dieses gesellschaftliche, dass man irgendwie schief angeschaut wird. Ich glaube, dass auch gerade äh, junge Menschen auf dem Land immer noch eher Probleme haben äh, als in der Stadt. Also das, das ist natürlich einmal ein Punkt, den du auch jetzt nicht mit Gesetzen oder mit äh, jeglicher Art und Weise von, von Politik oder so regeln kannst. Das ist etwas, was ich glaube, was in der Gesellschaft sich alleine weiterträgt und was ich da jetzt aktuell von der jungen oder unserer Generation mitbekomme, hat sich da in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall einiges getan. Ähm, gleichzeitig geht es aber auch eben darum, dass es äh, immer noch... Ähm, Gesetze oder Regeln gibt, die eben dafür sorgen, dass man nicht gleichgestellt ist. Und da mache ich einfach für mich direkt ein super Beispiel. Was mich betrifft, ich mache äh, sowieso immer, vielleicht weil ich ja auch ein bisschen Hypochondra bin, äh, ein, ein großes Blutbild. Äh, Versuche das einmal im Jahr zu machen, auch irgendwie zu checken, äh, Vitamine, äh, Eisen, also was man halt alles so hat, irgendwelche Marker, mhm. äh, hast du irgendwo ein Entzündungsherd und so weiter und so fort. Und äh, bei mir kam eben dieses Jahr wieder raus, dass ich zu viel Eisen habe, also viel zu viel Eisen, und das, obwohl ich kein Fleisch oder so mehr esse. Und äh, das heißt, ich muss Blut ab. Also, Blut muss aus meinem Körper raus, damit ein bisschen Eisen raus äh, transportiert wird. Ansonsten hatte ich die perfekten Werte. Mhm. Weil sagt ja so: Ey, du hast so ein geiles Blut, bis auf zu viel Eisen. Und gerade Eisen <lacht> haben ja eigentlich viele, viele einen Mangel. Ähm, ja. Ich durfte das Blut aber nicht spenden, weil äh, Schwule dürfen in Deutschland äh, kein Blut spenden, außer, wo ich auch sage, wie zur Hölle soll ich nachweisen, beziehungsweise ich will nicht nachweisen, dass ich zwölf Monate quasi keinen Sex hatte, äh, dass ich äh, zwölf Monate durfte ich, beziehungsweise, also wie will man nachweisen, ob ich jetzt, also wie will jemand nachweisen, ob ich vor vier, vor acht, vor zehn in das kommt natürlich auch, das ist natürlich auch schon mal dazu. Also, Aber äh, da braucht ich ja nur irgendwie jemand anschwärzen. Aber ich müsste nachweisen, dass ich äh, ein Jahr lang quasi enthaltsam lebt habe und es kein Risiko gibt. Sprich, selbst wenn ich mit meinem Partner Sex habe, müsste ich ja quasi eidesstaatlich erklären, dass er auf gar keinen Fall, wo ich sage, wie soll ich das also dass ich nur mit einer Person, die genau so eigentlich enthaltsam war, ich sage, Alter, wie soll das funktionieren? Und ich durfte ja. mein Blut nicht spenden und mein Blut wurde äh, entsprechend in den Abguss äh, Gibt also es keine Möglichkeit, Möglichkeit quasi
0: das dann, also es gibt keine Möglichkeit, den HIV, also ich gehe mal davon aus, dass es wegen HIV ist. Und, genau, ne? das wird wahrscheinlich noch sein äh, so eine veraltete Blut?
4: Nummer sein von früher äh, quasi irgendwie im HIV Bereich.
2: Um, also das ist das korrekt? Also es und geht immer noch darum, nicht. dass du in der rein, also rein Mathematik gesehen, wenn du jetzt sagst, du hast bei Schwulen ist die, äh, das Risiko doppelt so hoch, dass HIV im Blut ist, klingt natürlich erstmal <Gülter> doppelt so hoch. Das bedeutet irgendwie, dass das Risiko bei 0,00 irgendwas Prozent ist, weil äh, um aufzuklären, nein, HIV ist nicht die Krankheit, die jeder Schwule hat <lacht> äh, und auch nicht jeder bekommt. Also um, was? Und, äh, aber logischerweise wird das Blut von jedem vorher getestet. Ja, meine ich nämlich auch. Ja, genau, das denke ich mir nämlich auch, weil es, es macht ja gar das keinen ist.
0: Sinn, wenn ich halt Blut, also wenn ich <lacht> mal irgendwann eine Blutkonserve haben muss, ja, dann will ich hoffen, dass das gegen jegliche, irgendwelche Infektionen, Hepatitis, HIV etc., was weiß ich, was es alles gibt, halt getestet ist, sonst pumpe ich mir ja da irgendwelche Viren in, in meinen Körper oder lasse ich mir reinpumpen, das weiß ich gar keinen.
2: Exakt, so, und, das, und das, kann das ist natürlich, ist natürlich egal, wer spendet, weil jeder kann es natürlich bekommen, aber es geht da tatsächlich nur um das etwas höhere Risiko, denn du kannst eine HIV-Infektion eben nicht unmittelbar, also wenn ich mich, äh, sagen wir mal, Heute mit HIV anstecke und ich gehe in zwei Wochen Blut spenden, kann es eben sein, dass ich damit schon jemanden theoretisch anstecken könnte. Es ist aber nicht 100 schon nachweisbar. Das Risiko besteht ah. gegebenenfalls. Es ist aber insgesamt natürlich extremst gering, weil das, weil das wiederum ja alle betrifft. Das heißt, oder jegliche andere Krankheit, es wird ja auf alles getestet. Und äh, ja, das heißt, dass gegebenenfalls an dem Tag jemand in Köln mein Blut gebraucht hätte äh, für eine Operation, äh, ist aber leider bei der Kläranlage gelandet, ist, weil ich es ausschütten musste. Und das ist jetzt ein total, also das ist ein ganz simples Beispiel: Ich darf per Gesetz kein Blut spenden,
1: obwohl ich ja. es perfektes
2: Beispiel. Aber was spricht, der, was ja. geht
0: ja. überhaupt das Gesetz einen an, ob man schwul ist oder nicht? Das frage ich mich halt auch. Also warum, halt warum sage ich überhaupt, warum, warum muss man überhaupt einen Haken machen? Ja, ich bin homosexuell oder sowas. Das ist ja, das die ist große ja da geht es ja schon los. Da würde ich halt einfach machen, so. Da geht ja schon los. <lacht> darf man da eigentlich ja
5: einfach lügen? Also, ich meine, ganz ehrlich, in einem Bewerbungsgespräch, das weiß ich zumindest, da bin ich 100% sicher, wenn ich da jemanden nach der Sexualität fragen würde oder auch eine Frau nach Schwangerschaftswunsch oder so weiter, darf die mich anlügen. Und wenn ich später herausfinden sollte, die hat mich in diesem Bereich angelogen, darf ich die deswegen nicht rausschmeißen. Ja.
0: Ich glaube, du kriegst halt richtig auf den Sack, wenn du tatsächlich dann. Jemanden du darfst nicht lügen, dass du HIV, HIV oder was auch immer infizieren würdest. Ne? Ja genau, gut, okay, wenn ich HIV ja habe, dann, dann ist
5: halt ja eine andere Geschichte. Und dann kann ich ja verstehen, dass einer nicht Blut spenden darf. Das Aber das ist, halt ist ja unabhängig dann. der Sexualität. Ja. Weißt du, wenn ich halt HIV habe, darf ich kein Blut spenden. Verstehe ich. Aber nur weil ich halt schwul bin oder hetero oder whatever, dann verstehe ich nicht, weil eh alles getestet wird. Das äh, ist... Ja, ich glaube, schlecht. das ist
4: halt genau der, der diskriminierende Punkt, ja. Ne? Also das ist halt der... der also es geht halt
2: genau bei diesem Wisch ja schon los. Also das ist ein... Und natürlich... Ich meine, das geht ja noch da los. Warum soll ich denn lügen? Also, also warum, sollte ich lügen? Aber warum muss, warum muss ich es überhaupt erst angeben, wenn es ohnehin? Und natürlich ist das eine veraltete Regelung, aber es wird sich immer noch darauf gestützt. Ja, doppelt so hoch. Was eben, also wenn ihr zwei Lottoscheine abgibt, dann ist die Chance, dass ihr gewinnt, auch doppelt so hoch. Einfach noch mal so um eine Relation zu bringen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 sehr gering. Um, und ja, das ist äh, ziemlich ziemlich blöd. Ist also, das, das ein ist tatsächlich Punkt, der so, ein, diskutiert so ein Ding wird? aus dem Alltag. Also, ist das ein Punkt, der auch politisch.
0: Ich habe jetzt gerade gelesen, dass es quasi diese Bestimmung mit dem zwölf Monaten keinen Sex haben seit 2017 gibt. Vorher durfte es das gar nicht ja. machen. Das heißt, das ist ja zumindest immer schon mal ein Weißt du, das ist ja das ist schon mal ein Schritt in... Ja, aber es ist halt schon mal immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Dazu, hinzu,
5: um. Aber was ist das für ein Schritt? Ey, ne, du willst Blut
0: spenden. Also schicken, eigentlich ist es halt noch diskriminierender. Monate
5: ja, bitte nicht ficken, ja, ja. damit du Blut ja. spenden darfst. Ich meine, was ist das denn bitte? Ich weiß halt, ich bin
2: halt Bei aller Liebe Menschen zu helfen, dann ficke ich lieber als zwölf Monate zu sagen, ja, nimm mein Blut!
0: Aber da bin ich halt nicht sicher, also ich bin jetzt halt nicht da so weit drin, dass ich nicht weiß, wie sehr denn da irgendwelche Viren und so weiter so schnell nachgewiesen werden können. Also ich weiß nicht, ich habe da keine Ahnung von. Das ist diese, es muss ja irgendwie eine Grundlage doch eigentlich davon geben, oder? Also das kannst du nicht einfach, wir ja, können nicht einfach Grundlage. willkürlich sagen, wir haben dass Schwule. die Wahrscheinlichkeit <lacht> etwas höher ist. Ja. ja okay, die Wahrscheinlichkeit ähm, ist nee, größer, dass ich, dass ich, dass, dass ein schwuler HIV hat. Ja. Okay, aber es ist wenn das nicht eh alles getestet wird, macht ja genau, aber ist ja, ja. auch egal. Da, also, ja, das ist egal, aber ich meine halt bezogen auf das Blut wird ja getestet und dann ist die Frage, es wird ja dann auch auf HIV dann doch getestet und deswegen ist es doch eigentlich dann total egal, weil mir das HIV positiv ist oder ne, mit, dem, mit dem humanen Immundefizienzvirus, Immun, Immundefizienzvirus heißt es, glaube ich. Also äh, ich kann ja nur sagen, ich würde gerne und ich kenne
2: viele, viele Freunde, die sehr fit sind und sehr gerne Blut spenden würden. Und Blut ist ja, also was an der Stelle, hey, ihr Menschen da draußen, seid ihr heterosexuell und habt gesundes Blut, geht bitte Blut spenden, es wird nämlich gebraucht und äh, ich würde es gerne tun, ich kann es halt nicht. Oder ich darf es nicht. Und das ja. ist, das ist einfach ein sehr praxisnahes Beispiel, wo man immer noch sieht, äh, relativ simpel, ähm, wo es noch Diskriminierungshürden gibt, die tatsächlich am Ende strukturell in der ähm, ja, Politik immer noch oder in der Gesellschaft, in den Regeln, in Gesetzgebung verankert
5: sind. Was ich da nicht ganz verstehe, ist, wenn man halt über so eine geringe, also wenn man halt aus der medizinischen Sicht kommt, aus der mathematischen und sagt, okay, da gibt es halt eine geringe, geringe, höhere Wahrscheinlichkeit, müsste man da nicht eigentlich eher anders und sagen, nicht, jo, du bist schwul, du darfst nicht spenden, sondern, okay, alle, die einen Bodycount über 50 haben oder so, die dürfen in den letzten zwei Jahren, die dürfen nicht die dürfen nicht spenden, weil ihr halt zu aktiv seid, da kommt das Risiko ja her und wegen ständig wechselnder Geschlechtspartner, und wenn du halt in einer festen Partnerschaft bist, das müsste doch dann eigentlich die Grundlage der ja. Bewertung sein, oder? Aber selbst da,
2: selbst da würde ich ja sagen, wie willst du das nachweisen? Also wie, wie, wie willst du nachweisen? Krieg, krieg, kriegt jeder so, so eine Marke, oder hast du hast so einen Klicker. So, ja, du bist musst einen Klicker, mal, immer, ja, immer wenn du einen anderen hast, musst
5: du drücken. Ja, aber,
0: ja. Ja. Was zur Hölle. Aber das ist praktisch, dann erkennt
3: man auch, wenn man fremdgegangen ist. Dann erkennt der Partner, hier zeigt man deinen Klicker her. Ah, da ist zwei. Ich bin doch die A. Ah, also,
5: ne. Ja, also meine Idee ist natürlich auch nicht gut, aber ich meine, das wäre aber die Bewertungsgrundlage müsste ja eigentlich eine andere sein. Wenn man halt über so einen medizinischen und mathematischen Faktor geht, deswegen ist das schon irgendwie sehr pauschal über einen Kamm geschoren, das finde ich nicht
0: gut. Ich, ja, ich würde halt dann nur über den schon. medizinischen Faktor gehen. Deswegen gucke ich halt die ganze Zeit gerade nach, soba also sobald halt das, wird ab, denn, wann wird man denn, dieses HIV-Virus theoretisch nachweisen kann. Wird also einen genau, Tag nach der Infektion, halt so die... null Tage nach der Infektion, am selben Tag? Ab wann kann man es nachweisen? Wird das? Also das ist das das, das, der Test. Da, die, 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 die Sache
2: ist es, also es wird getestet worüber ich worüber man jetzt mal nachschauen schauen müsste inwieweit ist in dem Moment, wenn man es erst nachweisen kann, ist man dann auch schon äh, anst also überhaupt ansteckend. Denn wiederum, auch was äh, das betrifft, es gibt ja mittlerweile viele HIV-Medikamente, dass selbst HIV-Positive unter der Nachweisgrenze gehalten werden. Deswegen haben sie, können sie ja mit, mit ja. der Infektion auch im besten Fall ein Leben lang leben. Was aber auch bedeutet, in dem Moment, wo sie unter der Nachweisgrenze sind, äh, durch die Medikamente, sind sie ja auch nicht mehr ansteckend. Sprich, äh, in dem Moment, wenn du es wenn noch nicht nachweisen kannst, da bin ich jetzt kein Doktor und da möchte ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ähm, mein Kenntnisstand ist, in dem Moment, wo du es noch nicht nachweisen kannst, bist du in den äh, Großteil der Fälle auch überhaupt nicht infektiös. Deswegen gibt es Medikamente. Es gibt ja mittlerweile sogar Medikamente, die du vorher nehmen kannst. Das heißt, die sogenannte PrEP, wenn du Medikamente nimmst, du hast äh, Geschlechtsverkehr, ob dann geschützt oder ungeschützt oder es passiert irgendetwas, äh, kann HIV bei dir, äh, kann, diese, kann diese Krankheit bei dir gar nicht andocken. Und äh, sprich, wenn du diese Medikamente vorher nimmst, bist du genau auf diesemselben Level und kannst dich nicht anstecken. Hm. Ähm, also da, 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 da hat sich ja extrem viel in der Medizin in den letzten Jahren äh, getan und die Gesetze sind eben immer noch auf, auf einer äh, ja, etwas vergangenheitsorientierteren Variante. Ist das, ja. ist das nicht einfach auch so ein Klischee? Also ich meine,
4: ist das wirklich so ein Thema irgendwie, dass man sich da unweigerlich mit auseinandersetzen muss, wenn man sagt, okay, ich bin halt homosexuell, also setze ich mich damit automatisch auseinander oder ist, ist das nicht einfach
2: so ein... Ja. Also ich glaube, ja. Also ich kenne kenn, also eigentlich sämtliche äh, aus dem aus dem, vielleicht ist das tatsächlich sogar das eigene Digma, was man selber sogar irgendwie mit sich trägt. Also ich bin mir sicher, dass ich in meinem Leben häufiger schon einen HIV-Test gemacht habe, als der durchschnittliche heterosexuelle Mann. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft habt ihr schon einen HIV-Test gemacht?
1: Einen beim Blutspenden. Ich kann mich an halt keinen
2: erinnern. Einen oh, <lacht>
5: jedes Mal Blutspenden, also jedes halbe ja. Jahr?
2: Ja gut. Stimmt, da wird es automatisch
1: ja auch gemacht. Genau, da wird es ne, getrackt ja und dann bekommt. rufen ja. die dich an. Ja. Okay. Ja. Hast du, also wir so, können da, da jetzt das, ja, das, das, ist also ja ich auch nicht das halt auch regelmäßig. Es ja. ist jetzt auch nicht im Zweifel unsere Aufgabe, da die quasi die Lösung zu finden, ja. aber äh, auf ja, den Missstand hinzuweisen. Ja, genau. Da das, würde mich halt genau. mal interessieren, ob du, ob du noch mehr Beispiele hast für solche Sachen, die vielleicht Leuten wie uns gar nicht so klar sind, wo du mit solchen Problemen in Anführungszeichen zu kämpfen hast.
2: Ich habe gerade ein, 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 ein kurzer Aussetzer. Äh, allgemein ein war das jetzt noch mal gesellschaftlich oder ging es jetzt eher noch mal um? Nee, weil das so gut. Ich fand das so ein
1: gutes Beispiel von Diskriminierung im Alltag, die nicht unbedingt jedem klar ist. Und ob du dafür noch mehr Beispiele hast.
2: Es geht ja schon schon darum auch bezüglich Adoptionsrechten. Das ist ja immer noch ziemlich schwammig und da sind ja auch einige irgendwie ganz krass dagegen ich immer das Gefühl habe, Leute, ich möchte kein glückliches Kind aus einer glücklichen Familie ziehen und sagen, du wohnst jetzt bei mir. Sondern, <lacht> äh, also, das ist immer, wenn es immer heißt, ja, es braucht, doch, es braucht doch eine glückliche, es braucht doch eine Mutter und es braucht einen Vater. Ich sage, naja, ja, also, ich besser, kenn, besser also meine als Schwester ist zum Beispiel also, ziehen. Also, ja, bevor du, richtig, da, bevor du so, da mehr ins Detail
4: also, gehst, kannst du da ein bisschen kurz erklären, was daran schwierig ist? Weil zum Beispiel ich habe mitbekommen, dass... Ähm, mit, der, äh, mit der Eheschließung, das ein bisschen leichter geworden ist, ähm, weil du ja dann mhm. auch als verheiratetes Paar giltst. Jetzt sagst du aber, dann ist alles immer noch Käse.
2: Also ich sag nicht, dass es immer noch alles Käse ist. Es ist auf jeden Fall äh, immer noch nicht so, ich meine, man muss man festhalten, eine Adoption ist äh, immer ein ziemlich langwieriger äh, Prozess. Es ist aber jetzt immer noch nicht so, dass ich mit meinem Partner sagen könnte, also nicht so einfach, also so einfach, es ist schwerer, äh, ein Kind zu adoptieren. Es ist ja auch teilweise immer noch so, dass, äh, also gerade lesbische Frauen, dass da gegebenenfalls das Kind, der, was schon geboren ist, dass man das in der Ehe irgendwie adoptieren kann, aber jetzt einfach zu sagen, also einfach zu sagen, du, wir möchten gerne ein Kind haben, ja, rein biologisch ist das äh, jetzt hier nicht möglich, wie übrigens auch bei vielen heterosexuellen Paaren, die dann Kinder adoptieren. Ähm, das äh, einfach mal so, so, so eben machbar. Wer, da da gibt es einfach einen riesigen riesigen äh, Prozess und es äh, ist meines Wissensstands auch so noch nicht einfach möglich zu sagen, hey, wir hätten das, wir würden das gerne machen, wir durchlaufen den klassischen Prozess und bekommen ein Kind. Da gibt es ah, immer absolut. noch da, immer da noch Bürden, die sagen, es geht, es, es, es ist nicht erlaubt oder es also, ist äh, also es ist anders, kurz gefasst, es ist de facto keine Gleichstellung, ja, ein heterosexuelles Paar kann definitiv also einfacher ein Kind adoptieren. Also ich habe als da ich hab da
5: tatsächlich auch ein befreundetes so. Pärchen, was halt gerade über ein, also auch ein äh, homosexuelles befreundetes Pärchen verheiratet, denken über einen Kinderwunsch nach und no joke, die sammeln jetzt halt richtig Geld zusammen, also aus Arbeit und so weiter, um in die USA zu gehen, um das da zu machen, weil das halt einfacher ist, als das in Deutschland durchzusetzen.
4: Das heißt, das ist bürokratischer, also gesetzlich bürokratischer Natur auch da immer noch?
5: Ja, und irgendwie, man muss sich halt auch irgendwie so dies mäßig machen. Also ich bin da nicht drin, ich kann jetzt nur weiterzählen, ja, deswegen keine, keine Antwort, aber die sagt halt, du musst halt dann auch vor so äh, psychologische Tests dafür, ob du halt geeignet bist als homosexuelles Paar, die Elternschaft zu übernehmen, als wenn halt heterosexuelle Paare einfach so pauschal ge geeignet wären, weißt du, und da musst du dich halt dann... Also ich weiß eben, dass heterosexuelle
2: Psycho Paare auch einen krassen, krassen Apparat ablaufen müssen, ne, da mö das möchte ich ja. jetzt nicht... nicht äh, ne, nein, nein, also nicht ich, will so nicht
5: so sagen, das das ich will jetzt auch so nicht sagen, ich will jetzt nicht sagen, so jo, geil, heterosexuelle Paare, die bestätigte als bei Amazon <lacht> genau machen, so quasi so, hey, hier, easy snack, ich möchte das haben, dann ist gut, aber du hast halt nochmal so Zusatzhürden, so ob du, also ja. so eine Art Doppelten und dreifachen Eignungstest zusätzlich schon zu der normalen Adoption, nur halt, weil du homosexuell bist, oder halt nicht sagen wir es mal andersrum, weil du nicht heterosexuell bist, so rum ja. ist, das denn, und, ja.
4: ist das denn dann auch rein aus der aus, aus der sexuellen Orientierung raus? Ähm, kommt das ich weiß es halt nicht. Kommt das, ähm, weil eventuell der der väterliche
3: oder mütterliche Part fehlt? Ähm, wie, wie wird das begründet? kommt aus dem christlichen oder nicht einfach aus dieser christlichen Wertevorstellung, du hast gefälligst einen Vater und eine Mutter zu haben
0: und alles andere
3: darf nicht. Also
0: aber du hast doch, du hast doch bestimmt trotzdem die also hat man ich weiß nicht, ob man sich damit ob sich damit ausgehst, Dominik, ob da ob es Unterschiede gibt, ob ich als lesbisches Paar halt easy eine äh, Leihmutterschaft... Nicht, Leihmutterschaft brauche ich ja dann gar nicht. Aber ob ich äh, easy irgendwie eine Befruchtung kriege oder was auch immer. Oder als, als homosexuell, also als schwules Pärchen dann easy eine Leihmutterschaft. Krieg. Ja,
5: Leihmutterschaft ist in Deutschland zum Beispiel gar nicht erlaubt. Ach so, okay. Deswegen machen wir wahrscheinlich... in weißt den du, sogar ja. Deswegen
2: USA, ja. Also angeblich ist... Was ab Absolut richtig ist, ist, dass mit dem äh, Gesetz 2017 es prinzipiell möglich sein soll, dass man ein äh, Kind adoptieren äh, kann. Ähm, aber es gibt eben immer entsprechend noch äh, die Hürden. Und wie ich es selber, und da sind wir eben dann bei der, der gesellschaftlichen äh, ja. äh, Debatte, dass äh, auch also laut meines Kenntnisstands oder wie ich es dann auch schon teilweise gelesen oder von von, von Menschen gehört habe, da, dass äh, gerade bei diesen Tests da, wenn man einen ziemlich konservativeren äh, Berater hat und das psychologische mhm. Gutachten eben anders ausfällt, dass man da eben auch erstmal ein Problem hat und da kommt, da sind wir halt dann äh, in der Vermischung äh, dieser beiden, beiden, äh, dass da eben immer noch sehr, sehr viele Vorbehalte gibt. Menschen, die sagen, nee, das, das geht nicht, äh, das wollen wir nicht und ja denken, naja, wenn ich da jetzt ein kleines Kind äh, aus dem Kinderheim, was einfach klar ist, das wird da jetzt wohl erstmal leben, bin ich mir sehr sicher, dass es bei mir ähm, eine ziemlich gute Zeit haben wird. Und auch die Argumentation, äh, zu sagen, naja, man muss jetzt erstmal nachweisen, dass er auch irgendwie ein Leben lang zusammen bleibt, das kann ja auch kein, kein leibliches Kind. Also wie will man das, wie will man das garantieren? Es ist, ich meine, es kann ja alleine schon sein, ich werde morgen von einem Bus überfahren, und hätte mein Partner müsste sich alleine um das Kind kümmern, Aber ist ein, was ja ist in nicht der normalen Heteopan leiblichen Vaterscheidungsrate
5: also, ich meine, ganz ehrlich, ja, ehrlich wo das Argument, das ist für für mich jedes kein zweite Part trennt sich, also. Ja. Finde ich irgendwie um, schwierig. Also, das finde ich schwierig. Nur weil du halt schwul bist. Das
0: macht halt für mich alles gar keinen
5: Sinn. Nein,
4: also das ist Die er, einzige, die einzige ist, religiöse Rolle es ergibt
0: wenig Sinn und,
2: und aber auch
1: Dominik hat also, da so ein äh, Dominik das hängt das immer so oh, das gut Dominik reden, hängt das immer richtig. so ein bisschen hinterher, äh, nee, ich deswegen hab, ich äh, 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 etwas schlechtere Internetverbindung. Internet deswegen mal, wirkt sorry. das manchmal so, als würden wir uns selber ins Wort fallen gegenseitig. Ja. Aber das ist einfach so, dass bei Dominik <lacht> das etwas äh, später immer ankommt. Das heißt, das ist ein ähm, bisschen schwieriger, aber funktioniert. Äh, äh, was wolltest du sagen, Christian?
4: Ja, Ich dachte, es kommt halt so ein bisschen äh, sowohl ähm, aus dem ähm, aus der aus der Vorstellung, so, äh, die man früher hatte, beziehungsweise auch in manchen Religionen teilt, äh, Vater, Mutter, Kind. kind. Ähm, und da ist halt die Frage, ob sich das irgendwie deswegen irgendwie beißt, aber ich, ich weiß es halt nicht, deswegen ist halt eine Frage, die ich, die ich hätte. Wie wird es jetzt äh, also aus, ausformuliert? <lacht> Na, im Endeffekt, ob, ob im Endeffekt die Begründung dabei eher so ein bisschen auch aus dem, äh, aus dem religiös, beziehungsweise auch äh, also das also klassische 50er-Familienbild, also 1950er, ja, ja. Mutti zu Hause, äh, Fadi geht arbeiten, Kind in die Schule, ähm, ob das noch so ein bisschen daher rührt und eigentlich auch wieder nicht deswegen modern
2: ist. Ich meine, das, das kriegt man ja mit, dass äh, auch die sehr konservativen Parteien, dass es da immer geht. Wir wollen nur, dass die klassische Familie unterstützen und dass es Vater, Mutter, Kind. Und äh, da, da ist einfach tatsächlich doch der Punkt an, da sind wir doch bei dem Punkt angelangt, dass wir darüber eigentlich hinaus sein sollten. Sprich, alleinerziehend, äh, und das ist genau wie du es eben meintest, es geht doch darum, dass es ein Kind sich äh, geliebt fühlt. Mein Neffe versteht es zum Beispiel überhaupt nicht, dass da, also so, hä, warum dürfen sich denn, warum möchte der in Ungarn jetzt als Beispiel nicht, dass man mitbekommt, dass sich auch Fra dass Frauen, Frauen lieben und Männer Männer lieben. Also ich glaube, das kommt sehr äh, vom vom religiösen, vom allgemein konservativen äh, Weltbild ähm, und das Argument zählt dann eben auch nicht zu sagen, naja, wir wollen doch, dass es dem Kind gut geht, das ist einfach, glaube ich, bei vielen dann immer noch sehr eingefahren im Kopf und äh, das Argument ja dann lieber im Kinderheim, aber mit einer klassischen Struktur, so wie man das auch vor 100 Jahren in Kinderheimen gemacht hat, als wow. äh, eben bei zwei Männern oder zwei Frauen.
3: Ja, aber klar. we will see. Also im besten ja.
2: Fall habe ich irgendwann auch mal ein Kind.
3: Ich glaube, aber Ungarn ist da auch so ein ganz gutes Beispiel, was aktuell auch äh, so richtig schiefläuft, wo ja gestern äh, die von der Leyen sich auch nochmal und die EU dagegen ausgesprochen hat und die das jetzt prüfen, ähm, was dort als Gesetzesentwurf vorgelegt wurde, dass halt äh, Zensur in dem Sinne stattfindet, dass halt genau solche ähm, äh, lgbt sachen komplett aus geschichtsbüchern aus werbung aus öffentlichen sachen rausgenommen wird und nur noch dieses klassische bild äh, dieses dieses äh, ja, 50er jahre bild transportiert werden soll und nicht das was halt für die leute die da wohnen ja auch ein äh, ein, ein, ein Le das das leben widerspiegelt also um sie wirklich darin dahin zu drängen das gibt es gar nicht in den köpfen ja, dann, dann, dann wirst willst du dich dafür auch nicht interessieren. Und dann willst du das wahrscheinlich auch nicht, weil es allgemein nicht so anerkannt ist, um das zu unterdrücken. Äh, und äh, da ist die EU ja hoffentlich auch äh, mal in der Richtung
1: Handlung äh, unterwegs, weil Richtung Ungarn wird da nicht viel getan. Weil der ist ja auch ein bisschen schwierig. Gesellschaftlicher Wandel muss ja irgendwie auch ein bisschen von innen kommen und kann ja nicht von außen so erzwungen mhm. werden. Also wir merken ja auch, ja bei uns, bei wir beispielsweise, die, die deutsche Bevölkerung hat ja auch so einen gesellschaftlichen Wandel in dem Bereich. Wir machen einen Podcast zu dem Thema. Haben wir vorher auch noch nie gemacht. Wir lernen aktiv von Leuten wie dir, Dominik, über das Thema. Also auch bei uns gibt es einen Wandel. Ich glaube, den kann man halt überall in Deutschland auch erkennen. Das würde ich zumindest hoffen. Gleichzeitig wiederum war ich erschrocken darüber, nach unserer Aktion gestern wie viele auch unserer Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, da negativ drauf reagiert haben. Das ist aber ein ganz geringer Teil, dazu wird Christian gleich auch nochmal was sagen, aber es sind in der absoluten Menge natürlich immer noch überraschend viele gewesen, weil wir halt dachten, jeder, der uns ein bisschen länger schaut, wird wissen, wie wir über solche Themen denken. Ähm, und das war dann schon überraschend. Also das hat sich schon gelohnt, das gestern zu machen, alleine deswegen, um die Leute nochmal daran zu erinnern. Wie wir ja. quasi darüber denken. Wird ja. also es
0: los? Entschuldigung, halt ich habe gerade bei Braun gesehen. Alter, da war
5: das so eine Fliege gerade die ganze Zeit, weil es immer so voll.
0: Das, das sah sehr lustig aus. <lacht> Entschuldigung, Feder. Also, ich fand halt es halt auch krass. Also, ja, du hast die negativen Sachen angesprochen. Ich fand es aber halt auch andersrum krass, dass halt die Leute gar nicht so gewusst haben, dass wir uns halt schon immer so. Also, ne, dass auch die das gut fanden. Dass wir uns so positionieren. Ja. Dass die ja naja, gar immer, nicht wussten.
4: immer und positionieren finde ich ganz schwierig. Das wollte ich eigentlich erst später bringen, aber ähm, so ein bisschen, Peter hat schon von einem Werdegang gesprochen. Vielleicht ist es auch, ähm, gehört das zu einem Werdegang. Ähm, äh, ich habe bei vielen gelesen, die haben auch geschrieben, hey, mir ist es eigentlich egal. Ne? Also wer jetzt da wen liebt, ist ja völlig Latten, solange ähm, man da irgendwie keinem wehtut, ist es doch, ist es doch cool, wenn es alle machen. Und so diese Einstellung habe ich eigentlich auch gehabt, so nach dem Motto, ist mir eigentlich egal, ne, ob sich jetzt Mann und Mann oder Frau und Frau oder trans und was weiß ich lieben, ist mir egal, aber mehr sage ich dazu auch nicht. Und das ist vielleicht so der, der Schritt, der vielleicht dann auch, das ist ja keine Positionierung, ne? deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ich habe mich da klar positioniert die letzten Jahre, sondern ich habe einfach gesagt, ist mir egal. Um, und das ist vielleicht so die, der Schritt, der da vielleicht fehlt
2: Ja. Beziehungsweise und den man aber erstmal machen muss was, mhm. das ist bei ich glaube, das ist bei sämtlichen Themen äh, sowohl, dass man ja auch, äh, auch das Thema Rassismus äh, deutlich mehr in den Fokus äh, setzt auch das Thema äh, Frauenrechte auch immer noch keine richtige Gleichberechtigung oder noch nicht so alles equal ist. Und hier geht es gen eben genau um eine Sache, dass man erst einmal, also lieber, wir müssten überhaupt gar nicht mehr äh, darüber diskutieren, weil ich auch weder in Kommentaren oder irgendwelche Sprüche höre, von wegen, ja, du bist ja nicht männlich. Eine, dass mir, also ich habe noch keinem heterosexuellen Paar, äh, egal wie lange ich es kannte, die Frage gestellt und, äh, was findet ihr so im Bett geil? Wer, wer liegt oben? Was macht ihr? Und ihr könnt euch nicht vorstellen, also es ist jetzt nicht so, als wäre es mir 1500 Mal passiert, aber auch wenn es manchmal so im Spaß ist oder so, äh, dass dann einfach relativ früh so eine Frage kommt, Jan, wer ist bei euch die Frau? Wo ich sage so, hä? Äh, also einmal auch im Bett so, wer hält denn hin? Ich so, was zur Hölle geht sich das <lacht> an überhaupt? Und alleine da geht's halt, also da alleine geht's ja, alleine da geht's ja schon los, dass du sagst, das, das ist für mich ja schon eine Diskriminierung, weil, was zur Hölle? Entschuldigung. Entschuldigung, ich frage doch auch keinen von euch und bläst deine Freundin gut oder mag sie das nicht so den in den Mund zu nehmen? Ja, also zum also so als, als Beispiel. Den, du, bei, bei
4: den heterosexuellen Paaren kann ja auch der Mann hinhalten. Ne? Also. Ja, Ach, ganz, so.
2: ja, also eben. Also, also völlig wurscht. Also, aber leider da also da, 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 da geht es halt einfach schon los. Und natürlich. Natürlich fände ich es total schön, wenn ich mir darüber keine Gedanken machen müsste und es wäre auch einfach wahnsinnig toll, wenn die Darstellung in Filmen ähm, oder in, in allgemeinen Medien nur Klischees wären äh, oder das hat sich ja in den letzten Jahren glücklicherweise auch verbessert, aber auch darüber wird dann ja diskutiert, müssen wir das jetzt überall ertragen, also dass es auch einfach mal einen ganz klassischen romantischen Film zwischen zwei Frauen gibt, ohne dass es jetzt direkt der Homo-Film ist. Ich sage, nein, das ist ein Liebesfilm. Also ich habe es doch auch geschafft, in, äh, in den ganzen Jahr mir ständig Julia Roberts und Hugh Grant und so anzugucken, ohne dass ich das Gefühl hatte, <lacht> nee, das fühle ich nicht. Das ist ja ein Mann <lacht> und eine Frau. Also das ist doch, ist doch Quatsch. Also wenn man eine schöne Geschichte erzählt bekommt, dann glaube ich, schafft ihr das auch, euch für zwei Frauen oder zwei Männer zu freuen, so wie ich das bei Männern und Frauen geschafft habe. Und das ist halt der Punkt. Äh, also das war jetzt ein bisschen ausgeholt, dass ich glaube, dass man jetzt erst einmal ganz besonders viel Positionierung braucht eine hohe Sichtbarkeit, wie weit sind eigentlich alle und dass wir irgendwann eben dahin kommen, dass es tatsächlich egal ist. Weil zu sagen, oder wenn man sagt, naja, mir ist es ja egal, ähm, das ist erstmal gut, finde ich schön. Ist besser und als ist negativ. <lacht> ja, 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 ja aber, so, 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 sowieso. Ich, aber ich habe auch mit dieser Einstellung gar kein Problem. Ich kriege eher ein Problem, wenn ich äh, so Kommentare bei Facebook oder irgendwo lese. Ja, äh, ich habe mit ja kein Problem. Mir ist das ja egal, was die... ihm Aber ich möchte auch nicht, dass die sich auf der Straße küssen. Wo es geht Ja, genau, da haben wir doch schon das Problem. Also, warum sollen sich nicht zwei Frauen und zwei Männer auf der Straße küssen, wenn das Mann und Frau dürfen? Wenn es dir doch wirklich so egal ist, warum schreibst du dann jetzt überhaupt darüber, dass dir irgendetwas dann doch irgendwie aufstößt? Und das, das verstehe ich nicht. Weil mhm. du, wenn mhm. sich jetzt jemand darüber beschwert, aber ich habe eigentlich, mich, interessiere mich nicht für Fußball und aktuell ist M vier Wochen, jeder postet was darüber, ja mei, stell jetzt schumm, äh, oder wenn es dich nicht interessiert, dann ist es doch in Ordnung, aber jetzt zu sagen, naja, das, das stört einen ja alles so und jetzt ist doch irgendwie auch mal gut, wer entscheidet das denn? So, dann macht die Augen ist zu, dann legt das Telefon deutsch. weg, ist doch in Ordnung, aber ja. ich verstehe das halt nicht, weil da geht Diskriminierung halt eigentlich auch schon wieder los. Jetzt ist mal ja, gut über ist Rassismus ist geredet, so, ihr hattet eure drei Monate Aufmerksamkeit, so, ja nee, das Problem ist ja nicht weg.
4: Ja. Also man muss aber, denke ich, auch differenzieren. Also auf der einen Seite dann zu sagen, okay, du, du kannst jetzt nicht einfach nur die, die in den neutralen Gang schalten, sozusagen, und sagen, ja, ist mir alles scheißegal, macht, was ihr wollt. Ähm, aber auf der anderen Seite sagte Peter ja auch schon, du kannst Leute nicht dazu zwingen, irgendwie ähm, sich zu positionieren <lacht> beziehungsweise ähm, sich da irgendwie mit zu beschäftigen. Das muss ja organisch passieren. Ähm, weil sonst hast du, glaube ich, relativ schnell so diesen, diesen Trotzeffekt. So nach dem Motto, das ist mir jetzt alles viel zu viel, jeder will irgendwie, ähm, äh, dass ich mhm. mich jetzt äh, positioniere. und äh, Aber wenn ich das so richtig verstanden habe,
1: ist, darum geht es ja eigentlich auch nicht so wirklich. Ja, alles hilft halt so ein bisschen. Ne? Also zum Beispiel jetzt dieser Pride Month. Viele Antworten auch, oder haben drunter geschrieben, als wir jetzt gestern unsere Logos geändert haben. Man wird dazu einfach nur zugeballert. Dass ich habe nichts dagegen grundsätzlich, aber dieser spam nerv aber und so. Aber, das, das war ja, ja. eine der Sachen, die ich ganz viel Nee, aber gar nicht. Nee, ohne Nee, aber. gar nicht. Das ist alles voll, das ist das Ende. Aber nur, also ich war auch am Anfang dieses Monats, habe ich da fast gar nicht so richtig drüber mitbekommen, sondern habe natürlich mitbekommen, dass das passiert. Und ich dachte mir, ja, cool. Feiert, äh, easy, äh, aber so wie Christian Fein meinte, ähm, ich habe damit ja nichts direkt zu tun. Also cool, macht was ihr wollt, whatever. Aber was bei mir so ein bisschen Ausschlag gegeben hat, war zu sehen, wie andere Creator und Creatorinnen sich positioniert haben und die dafür dann Flack gekriegt haben. Das hat bei mir die dafür gesorgt, dass ich gesagt habe: Okay, das kann ja wohl nicht sein, dass wir immer noch so weit hinterherhängen. Ja. Ähm, offenbar ist das doch nicht so weit verbreitet, wie ich dachte. Es ist nicht egal. Und es wäre sinnvoll, da was zu tun. Richtig, also wäre es nämlich
2: egal, würde man sich doch, also was, dann wäre, dann wäre es ja auch kein, äh, kein Spam. Ich meine, ich kann ein bisschen nachvollziehen, wenn man, und das sehe ich ja auch selber in der äh, auch seitens jetzt von schwulen lesb Freunden, dass man jetzt irgendwie das Gefühl hat, jetzt springen alle so ein bisschen auf den Zug auf, ist das jetzt gerade wirklich alles irgendwie ernst gemeint oder ist das jetzt gerade einfach nur der nächste Bubble, der nächste Hippe-Scheiß? Ne? So ja, yeah, yeah, wir auch. Ich glaube, es geht allgemein darum, dass man sich nicht dauerhaft positionieren muss, nur wenn Solidarität gebraucht wird, dass sie dann kommt, auch wenn es und das, ich überlege gerade, wer das nochmal gesagt hat. Auch wenn es unangenehm ist. Sprich, das war das Beispiel, was ich heute gebracht habe mit Markus Söder. Es ist ja toll, dass du jetzt ein äh, und ich meine jetzt nicht ihn speziell, sondern allgemein auch äh, Politiker, die sich sonst gerne auch mal anders äußern, dass äh, jetzt, wo es gerade hip ist und wo er merkt, so, ja, das ist gerade. Da kann da ich Stimmen generieren. mich gerade mit Wir der Welle Oktober mit, ja da kann ich Stimmen Wahl, generieren. Ne? Ja. Also. Mhm. ja, richtig. Und das ist jetzt so ein Trendthema. Also Von wegen, alle essen gerade ja. gerne schwarze Schokolade äh, oder dunkle Schokolade. Dann äh, sage ich jetzt äh, geil, äh, ich finde auch dunkle Schokolade geil, obwohl ich zu Hause weiße esse oder was auch immer. Oder Schokolade hasse, ist ja auch egal. Warum, warum jetzt die Sache ist, sich darüber zu beschweren, wäre halt genauso falsch. Weil ich freue mich ja, dass das Thema... Und auch, dass ihr zum Beispiel jetzt darüber sprecht und man einfach sich mal austauscht, was gibt es da eigentlich gerade noch für oder was, was hast du schon erlebt oder wie, wie geht es dir damit? Das ist super. Ich würde mich einfach total freuen, wenn das Thema, es muss nicht dauerhaft im Dauersendemodus sein, aber dass man einfach grundsätzlich sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dass man einfach feststellt, naja, da gibt es schon immer noch ein paar Dinge. Und es geht, du, es geht, alleine geht ja schon los bei, bei ich möchte auch von niemandem mehr hören, auch, äh, entweder, ja, ich habe bei dir sowieso gemerkt, dass du schwul bist, oder ich habe bei dir gar nicht gemerkt, dass du schwul bist, oder für einen Schwulen, dass du Fußball magst, ist ja für einen Schwulen auch eher, unein, äh, also nicht, nicht klassisch, ich sage, können wir aufhören, überhaupt diese Schublade aufzumachen, ja, ja. Äh, ist genauso, oder für, äh, wahlweise auch gibt es, <lacht> habe ich mal, mal mitbekommen, also für einen Schwulen kleidet er sich wirklich nicht sehr gut. Ich sage so, wow. was soll <lacht> So nach dem Motto, ist jetzt jeder, ist jeder, ist jeder, ist jeder ist, also es ging natürlich, das, das ging natürlich, das ist keine Sorge, das ging natürlich nicht an mich. <lacht> Oder dass ich es
4: mitbekommen habe.
2: Jeder Mann, weil er gerne einen Schwanz sieht, statt einer Vagina, ist er deswegen direkt Style-Guru. <lacht> ist not, natürlich nicht. <lacht> ja, aber der aber Punkt ist ganz wichtig. Für
4: einen Hetero kleidest du dich ganz schön
3: gut, ähm, Mensch, Alter.
4: Der Punkt ist ganz wichtig, den du gerade angesprochen hast. War ah, da, Sache, ja. Die, die ich, die ich äh, gestern viel gelesen habe, ist ähm, warum jetzt das mit dem Zug aufspringen? Ne? Das war, ich habe das mal so als Kritik aufgefasst, das war jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt Nonsens oder Troll oder, ähm, war bei vielen, die geschrieben haben, klar, es gibt eine ganze Menge Firmen, die machen jetzt irgendwie hier Regenbogenfarben, ähm, haben dann aber irgendwie Außenstellen in Russland oder den, den ähm, arabischen Staaten, wo es halt nicht so ist. Ähm, dann auch wie bei uns, ach guck mal, habt ihr mitbekommen, es ist Pride Month wo ich dann die Frage stellen würde, das ist doch nichts schlechtes, was du auch gerade schon sagtest. Ne, klar ist es mit dem Zug aufspringen, man muss immer ein bisschen gucken. Naja, also, also ich weiß, Christian, wie
0: weit trägt man das? Ursprünglich, ursprünglich war es ja so, wir haben, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe das Thema ja mal, glaube ich, vor zwei Wochen oder so was angefangen anzusprechen, dass ich ja, da sagen wollte, sein. hey, lass doch mal ein äh, T-Shirt machen, machen mit einem Pizmit-Controller in Regenbogenfarben oder wie auch immer, ne? Und lass dann Teil oder äh, das, die gesamten Einnahmen oder sowas dann zu irgendeinem äh, wohltätigen Zweck für die LGBT-Community LG, LGBT äh, spenden. Und ja. ähm, dann hatten wir dann tatsächlich dann auch genau diese Diskussion gehabt, zu, ob wir da dann zu diesen Corporate-Typen dann gehören, die dann halt sagen, okay, das ist jetzt genau in diesem Pride Month, ey, das ist jetzt genau in dem Juni. Jetzt springen wir auf den Zug auf und machen das. Ja, logischerweise bin ich ehrlich gesagt auch deswegen da drauf gekommen, das zu machen. Aber es war halt. Ja, ja, natürlich, ja. natürlich, natürlich. Aber diese ganzen Situation jetzt mit äh, dem Münchner Stadion und äh, dieser ganzen Euphoriewelle, die da jetzt äh, gegenüber ja, schafft, haben wir uns ja entschieden, das schon, erst das jetzt zu machen. Sonst hätten wir das ja eigentlich gar nicht für diesen Monat geplant gehabt, sondern wir wollten das ja irgendwann jetzt in ein, zwei Monaten erst machen, wo gar nicht der Pride Month ist, damit wir halt gerade nicht auf diesen Zug aufspringen, um gerade nicht zu zeigen, ey, also es ist uns halt ein wichtigeres Thema, als halt nur zu sagen, wir springen auf den Zug auf. Klar, aber, aber und da das, ist, das, und da, das äh, ist für
2: mich jetzt, jetzt für mich ein wichtiger Punkt, zu sagen, also erst einmal, weil die Frage war, ist es jetzt so falsch, darauf zu springen Nein, ich finde es überhaupt nicht falsch, ich finde es gut. Und äh, auch, dass das jetzt in einer großen Welle passiert, finde ich super, weil äh, das ist ein total schönes Zeichen und ich kann mich ehrlich gesagt in den letzten Jahren nicht daran erinnern, wann das, wann, wann das mal eine breite Zustimmung ähm, getroffen ist. Und das finde ich erst einmal, also aus meiner persönlichen Sicht ist das ganz toll. Und das war das, was ich eben auch schon mal meinte. Äh, die Frage ist doch, ob man auf den Zug aufspringt und nach einer Station äh, wieder aussteigt oder ob man drauf bleibt. Und ich kann es mir selber nur beobachten, das ist ja auch ein Punkt. Ich bin ja selber auch privilegiert. Ich bin äh, ein weißer Mann in Deutschland und ich kann theoretisch gesehen noch meine, meine Randgruppenzugehörigkeit in Anführungszeichen, das sieht man jetzt nicht auf dem Fleck, wenn man mir vorbeiläuft. Da hat es natürlich ein schwarzer Mann oder eine schwarze Frau haben es da schon schwieriger und ich hm. fand aber durch diese, diese, diese sehr denn, du sehr also. krasse Berichterstattung, sei denn, ich bin schlecht gekleidet. Ja, dann bist du, dann du Hetero. Stimmt,
3: also dann bist du ja, ja. ja, dann ist ja du also
2: Ja, <lacht> fantastisch. Deutlichen äh, Debatte zum Thema Rassismus hat es bei mir eher dafür gesorgt, dass ich mich mal viel mehr damit auseinandergesetzt habe und auch festgestellt habe, oh, ja du bist an der einen oder anderen Stelle, bist du wahrscheinlich, ohne dass du es wolltest, hast du auch dich rassistisch geäußert oder bestimmte Dinge sind, sich damit auseinanderzusetzen und da war ich wiederum dankbar dafür, dass es eben nicht nur mal hier so ein bisschen und da mal so ein bisschen getröpfelt ist, sondern dass es in so eine Riesige Welle war, wichtig, dass wenn so ein Thema kommt, jetzt dann eben nicht mehr zu sagen, ah oh, ja, jetzt ist wieder Rassismus, ist es jetzt nicht mal gut. Und dieses ist es jetzt nicht mal gut, ist es eben dann ein Problem, wenn man merkt, dass da tro gerade trotz einer Ungerechtigkeit ist. Sprich, ist ja. jetzt jemand irgendwo rassistisch oder ist jetzt jemand homofeindlich. Äh, auch da, ich habe bis vor äh, einigen Wochen sogar selber noch homophob äh, gesagt, bis eine Freundin zu mir meinte, selber heterosexuell, ich sagte, Dominik, äh, homo, also eine Phobie ist ja eher was Krankes, aber eigentlich ist es ja was Feindliches. Auch das, also das, das ist ja eine, ein Wechsel oder ein Wandel, der passiert. Das ist ja nicht so, als wüsste ich alles und äh, auch ich habe nicht schon homofeindlich äh, verhalten oder alleine zu sagen, ja, nee, äh, das ist mir jetzt alles, das ist, aber heißt das nicht auch ist, homophob? Das, so auf, auf so, das ist mir jetzt so weiblich. Hydrophob? Das höre ich jetzt das erste Mal. Ja, Hy Hy Keine hydrophob,
0: nicht. also Lipophil. Äh, hydrophob ist halt Wasser, also ne, es gibt halt Fett ist hydrophob, genau. weil äh, es äh, weil halt immer diese Fettaugen gibt im Wasser, ja. Es mag halt kein ah. Wasser. Da ja, wird ja, das ja, okay. halt wahrscheinlich herkommen. Hydrophil ist dann also ich halt. Ich nicht, dass aus der Kranke, dass das aus
1: Krankennummer kommt, sondern
4: mhm. naja, ist ja auch egal. Ne? Ja, aber gut, aber
1: das Wasser entscheidet ja nicht, oder das Fett entscheidet ja nicht, hydrophob zu sein. Ja. Das <lacht> ist ja dann eine physikalische weißt Du das chemische? das chemische, Peter. Richtig. Und, ja, aber das ist ja trotzdem. Aber ihr wisst worauf ich ja hinaus will, ne? Ja, ja. Also, das ist einfach das Abweis. Ja, das ja. ist keine Entscheidung vom Fett. Und Leute, die homophob in Anführungszeichen sind oder homofeindlich, die sind das ja aufgrund einer eigenen Entscheidung. Ja. Und nicht, weil sie, weil sie chemisch oder physikalisch ja, so irgendwie vorgegeben sind. Ja, okay.
2: Ja. Und, aber das ist eigentlich der Punkt. Also, äh, ich, ich finde es jetzt erstmal super und ähm, ich finde es auch schön als äh, Signal äh, im Pride Month nonstop bleiben, sondern ich finde, das ist schön, dass das im Pride Month dann der Fall ist. Ähm, toll wird es halt, wenn jetzt zum Beispiel im Oktober oder im November mal wieder eine, eine, eine irgendeine andere Debatte oder es irgendwo wo ein anderes Problem geben sollte, dann eben genauso solidarisch äh, da ist, ähm, genau wie äh, in, in sämtliche andere Richtungen, wenn Unrecht geschieht. Das ist ja eigentlich der Punkt. Wenn es um Menschlichkeit und um Unrecht geht, dann sollte man solidarisch sein, egal in welche Richtung, aber bitte eben nicht nur dann, wenn es gerade schick ist. Deswegen wäre das eher eine Frage äh, für in sechs Monaten, War das hat man sich nur so positioniert, als es irgendwie cool war, jetzt sich darüber zu beschweren, dass man gerade was aus meiner Sicht, was Schönes und Richtiges tut, das wäre halt auch total, total falsch. Was, äh, und das wäre halt genauso verlogen.
4: Was würdest du sagen, ist da ähm, gerade für jemanden, der, ich sag mal, so ein bisschen von, von außerhalb kommt, so der Punkt, weil aktuell ist es ein Riesenthema. Ne? Ähm, egal, welche, welche Nachrichtensende du guckst, es wird von Regenbogenfarben, von Orban, von Ungarn, es wird alles berichtet. Und wir können davon ausgehen, in fünf Monaten wird das, wenn jetzt nicht das gleiche Ereignis nochmal passiert, nicht im Fernsehen stattfinden. Also, wo bleibe ich da am besten aktuell?
2: Oder wie? Dass du dich, wenn du dich selber in. Ich, äh, informieren wollen würdest, diese Themen. Ach du, ähm, natürlich gibt's, gibt es, du kannst dich da selber äh, aktiv in, in, in Foren und Co. informieren. Du, das mache ich selber auch nicht. Äh, gut, das liegt bei mir daran, dass ich mit dieser Thematik tagtäglich irgendwie umgeben bin, aber ähm, ich glaube, es geht gar nicht darum, dass ihr unmittelbar total viel aktiv machen müsst. Also ich erwarte jetzt nicht, dass du irgendwie deine, deine zwei Stunden Homophilie... Äh, <lacht> Äh, nein, 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 Nina, so meine ich das gar nicht. So die Ich mache da jetzt aktiv was. Nein, 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 aber wache äh, nur ein Spässchen. Aber äh, ich glaube einfach, in dem Moment, wenn irgendwo äh, das Thema aufkommt, egal wo es dir irgendwie aufpoppt und du hast das Gefühl, ja, das ist Unrecht, ah, könnte ich jetzt für einstehen oder da könnte ich, habe ich einfach, das Denken hat sich jetzt einfach vielleicht ein bisschen verändert. So wie ich es auch am Anfang gesagt habe, ja, ich habe selber, ich habe auch selber behindert als Schimpfwort benutzt. Weil es, ist ja Ich darf auch mal an der Stelle sagen, dass diejenigen, die marginalisiert in einer Gruppe sind, also in dem Fall Schwule, Lesben, uns jetzt kein Engel. Natürlich kann ich mich bei dieser einen Sache hinstellen und sagen, da würde ich mir Dinge wünschen oder da gibt es Dinge, die verletzen. Das heißt ja nicht, dass ich an 185 anderen Stellen nicht auch dazulernen kann und sollte. Also das ist, ist mir auch immer wichtig, wenn es ja, ja, um so ein Thema geht, mal zu sagen, ich mache ja sonst auch nicht alles richtig. Aber ich glaube, wenn du jetzt äh, einfach ein bisschen, wenn man jetzt ein bisschen aufmerksamer äh, bei den, bei den Themen ist, sich selber ein bisschen beobachtet, wie verhalte ich mich eigentlich, dann ist das ein Prozess, den du, den, der automatisch passiert. Und das ist halt schön, wenn du jetzt einmal im Zug sitzt, äh, ja. und wir sitzen hoffentlich alle in diversen Zügen, äh, dass man einfach ein bisschen sensibler ist. Ha. Und ich glaube, das ist, damit wäre allen schon geholfen. Ja, glaub, also ein
4: Punkt, den ich nochmal aufgreifen würde, war, was du gerade gesagt hast, halt, es geht so ein bisschen in Richtung Verhältnismäßigkeit. Ne? Also du, niemand also du sagtest so nach dem Motto, was ich jetzt mitbekommen habe, niemand erwartet, dass ich mich jetzt irgendwie äh, an, an vorderster Front direkt mit Rüstung in die Schlacht werfe. <lacht> ähm, äh, aber so ein bisschen ist auch so, was, was, was ich in den Kommentaren mitgelesen habe, auch ähm, so die Verhältnismäßigkeit ähm, äh, auch, auch zum, äh, was Jay sagte zu dem Ungar-Spiel. Ähm, also da wurde natürlich viel diskutiert. Ich habe zum Beispiel gestern gelesen, dass jemand gesagt hat: Warum hat Gulashi eigentlich gespielt? Also der hätte ja eigentlich, vor, der hat sich vor langer Zeit, was heißt vor langer, der hat sich vor einiger Zeit selber positioniert und gesagt, dass die Ungerechtigkeit gegenüber der LGBT-Szene nicht sein kann. Und mit dem Hintergrund, dass er um, also eigentlich für Ungarn spielt, ist es eigentlich eine krasse Nummer. Trotzdem gehen jetzt Leute hin und sagen, aber ähm, ja, warum hat er nicht gespielt? Also der, der hätte einfach sagen sollen, nee, ich verweigere ähm, äh, jetzt hier auf dem Spielfeld zu stehen und gehe.
3: Ja, aber also andererseits ist es ja auch ein gutes Statement, dass, dass er gespielt hat und nicht, also dass, dass er sich als Person weiter präsentiert, der dafür kämpft, für ja, mehr Rechte ich auch eher also dann, dann das er. Das ist ja das,
1: was Christian meint, oder? Ja. Was ist die richtige... Ähm, Verhältnismäßigkeit, no. also das wäre dann vielleicht ja. ein bisschen also zu viel, Also ich finde, zum Beispiel F da, da, da,
2: da, darüber zu sprechen, ähm, also er kann, äh, und da sind wir natürlich bei dem Thema, dass Sport nicht politisch ist, im Sinne von warum <lacht> soll die, dieser, nee, nee, aber warum soll dieser Mann der darf ja für sein Land spielen und der äußert sich hat sich ja auch schon entsprechend kritisch geäußert, ist sicherlich nicht das Problem. Und warum soll ich aber jetzt diesem Menschen absprechen, für sein Land spielen zu können, weil gerade also weil er gerade gegen die Regierung irgendwie protestiert. Ja. Ähm, also, wann darf man dann in der Nationalmannschaft spielen? Oder sagt, sagt, sagt mhm. ein Nationalspieler dann auch, ich habe aber ja Frau Merkel nicht gewählt, deswegen kann ich für dieses Land nicht spielen. Ich möchte da jetzt keine Vergleiche ziehen, weil es immer noch was anderes autokrat und demokratisch und alles. Also, ja, wollen, wir, wollen wir jetzt nicht komplett in den Topf werfen. Aber das, das finde ich, also da habe ich jetzt selber aus meiner Sicht, denke ich auch so, nee, das ist jetzt ein bisschen viel. Ähm, und für mich ist es eben auch, wenn es jetzt zu viel wird, äh, Richtung Ungarn zu zeigen, das war das, was ich auch mal meinte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vielen eher danach ging, zu zeigen, wir sind die krassen Deutschen, die bösen Ungarn. Und denen zeigen wir jetzt mal, dass wir ja ach so krass tolerant sind, dass es mehr so ein Selbstbeweisen war, als tatsächlich dafür einzustehen. Mit einer guten Sache, deswegen meinte ich eben, wenn das jetzt irgendwie diese Stimmung ein bisschen so bleibt und das sichtbarer äh, ist, wie zum Beispiel Manuel Neuer mit der, mit der, der er muss die jetzt nicht dauerhaft tragen, vielleicht gibt es da auch noch, aber, sondern dass das, wenn das ein dauerhaftes Thema wird, was immer mal wieder äh, Solidarität, wenn sie gebraucht wird, dass man sie auch erhält äh, und man eben ein bisschen sensibler ist und sagt so, nee, jetzt hast du wirklich mal volle Gleichberechtigung und lass uns auch mal, wenn irgendwie irgendwas mitbekommen, dass jemand ungerecht behandelt wird oder man irgendwie schief angeschaut wird, weil jetzt vielleicht jemand ein bisschen bunter rumläuft, dass man da eben äh, dann auch mal die Stimme erhebt und sagt so, stopp Leute, das ist gerade ziemlich ungeil und dass man sich in solchen Momenten solidarisiert und eben nicht nur dann, wenn es schick ist. Darüber ich würde ich mich freuen, aber wenn es schick ist, ist es auch schon mal gut mitzumachen. Ich meine, wenn jetzt nicht, wann dann?
0: Ja. Ich fand äh, gestern in der äh, Vorberichterstattung zum, zum Deutschland-Ungarn-Spiel äh, wurde äh, Thomas Hitzelsberger äh, interviewt. Ah, ja. mhm. äh, bezogen auf die äh, Regenbogenfarbe vom Münchner Stadion und der hat eine sehr, sehr, sehr interessante Story über die UEFA erzählt und was das für ein Heuchlerverein oder äh, Heuchlerverband eigentlich ist. Es, eigentlich ist es nicht zum Lachen, sondern es ist eigentlich nur absolut traurig, aber ähm, es geht darum, ne, es ging darum, München möchte ja das Stadion in Regenbogenfarben erleuchten lassen und hat dafür einen Antrag bei der UEFA gestellt, schon im Mai. Ja, das ist nicht vor kurzem, also relativ Oha. kurzem gewesen, sondern schon vor einem Monat oder vor so zwei Monaten, weil wir haben jetzt schon Ende Juli. Und ähm, Thomas Hitzelsberger weiß das, weil er halt glaube ich irgendwie DFB Funktionär ist, gerade auch, weil er sich halt auch selber schon nach seiner Karriere geoutet hat als homosexueller er hat und er gesagt, ist quasi gesagt, er ist auch
4: Beauftragter. Ähm,
0: genau, genau, Beauftragter. Genau, er, er ist, genau, er ist genau, Beauftragter beim DFB, äh, um da quasi für die äh, fürs Outing von von Fußballprofis und so weiter zu werben, dass das halt äh, vernünftig gemacht wird. Und äh, er wie gesagt, es gab halt dann diesen Antrag von der, an die UEFA, dass das Münchner Stadion in Regenbogenfarben gehen so, äh, leuchten soll. Und die UEFA hat gesagt, das ist zu kurzfristig, äh, die sollen das bitte nicht machen. Und äh, jetzt gab es ja dann nochmal diese Diskussion wieder, die jetzt diese, kurzfristiger nochmal, dass halt zu dem Ungarn-Spiel das geleuchtet, äh, eingeleuchtet werden soll. Und da hat die UEFA dann gesagt: nein. Bitte nicht, weil es ja ein politisches Zeichen war. Weil ja auch München gesagt hat, das soll ein politisches Zeichen sein gegen Ungarn. Sie sollen das bitte an einem anderen Spieltag machen. Hä? Jetzt an der EM? Gerade nicht. Was dann das wurde ja gesagt. War dann. Ja, ja, genau, was vorher absolut nicht möglich war. Und dann haben sie jetzt gerade gestern noch ihr, ihr blödes Logo halt in Regenbogen fahren. Ja, das, das fand gelassen. ich auch
3: so übelst. Also das
0: ist halt absoluter Heuchlerverein. Halt da das kannst ist, du wirklich. Also, es, es ist absolut traurig. Das ist eine da Sache, passiert. die man sehr
4: häufig liest, äh, auch auf Twitter und was weiß ich wo, dass viele schreiben: Ey Leute, lasst mich mit diesem LGBT-Kram in Ruhe, denn Sport ist nicht politisch. Und da würde ich halt echt mal die Frage stellen, glaubt ihr das ernsthaft, dass Sport mit nicht mehr politisch ist? Also, wir haben 2022 die WM in Katar. Ja, Katar. Ja. Also, ähm, und, und vor auch schon. Alleine schon zur, zur WM-Vergabe in Katar. Es sind drei Leute nachweislich bestochen worden, um für Katar zu stimmen. Sonst wäre nämlich die Wahl äh, äh, 11 zu 11 ausgegangen. Blatter hat sich damals für die USA entschieden und es sind äh, Leute bestochen und dadurch ist es 8 zu 14 geworden. Ähm, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, in Katar ähm, äh, ist Homosexualität strafbar und wird irgendwie sogar mit Auspeitschen bestraft oder so. Ähm... Also, da, also dann, das ähm, muss doch ich weiß auch da, was
2: du meinst. Ja, natürlich ist es, also ich glaube, Sport ist politisch und ist unpolitisch. Also was mit, mit politisch meinte ich jetzt zum Beispiel eben, dass der Torwart, warum zur Hölle, also ich verstehe es, dass er für sein, für sein Land spielen ähm, möchte, ähm, aber auch da kann man sich die Frage stellen, ab wann sollte man aber dann eben den Schritt zurückgehen, wenn jetzt Leute verfolgt werden. Werden, also wenn man sich auch zum Beispiel was in Russland teilweise abgeht oder in, in anderen Ländern. Ab wann sollte man, wenn man eigentlich im westlichen Land lebt und ab wann sollte man dann vielleicht den Schritt zurück machen? Das kann man auf jeden Fall darüber diskutieren. Du hast natürlich völlig recht, dass Sport dann politisch wird. Also Katar... Es ist, das ist nächstes Jahr ist direkt so ein Ding und da sind wir dann auch schon wieder bei der Doppelmoral, auch derjenigen, die sich aktuell dafür positionieren. Weil es ist ja das eine, jetzt schön zu sagen, ja die bösen Ungarn, aber nächstes Jahr halt nach Katar zu fliegen und dort dann eine komplette WM zu spielen. Während man ja auch sein, also gerade wenn man Richtung Bayern guckt, das Trainingslager in Katar hat, Katar Airways ein, ein großer Sponsor ist. Ist es halt schwierig zu sagen, wir positionieren uns an der einen Stelle, weil es gerade irgendwie funktioniert, aber die Kohle nehmen wir auf jeden Fall nächstes ja. Jahr in Katar mit. Müsste man auf jeden Fall, wenn dann irgendwie konsequenter sein. Und das, dass das da eine Doppelmoral vorgeworfen wird, das ist total nachvollziehbar und sicher ja, klar. Und also. also, das ist ja auch,
4: also ist ja jetzt nicht nur Katar. Was man aktuell viel liest, ist die armen Menschen, die in Katar alle gestorben sind bei den bei dem Bau der Infrastruktur in den ja. Stadien. Ja, aber sorry, Leute, wie war es denn in Südafrika oder Brasilien? War es nicht in Brasilien, Brasilien sogar so, dass die Bevölkerung noch während der WM sogar gegen die WM protestiert hat? Ach, ja. Hat das irgendwas gebracht, alles? Nee.
3: Nü. Weil die Leute mit Kohle, die machen das einfach. Und
1: solange ihr alle weiter zuguckt, ändert ja. sich dann natürlich Katar nichts. Ist jetzt nicht das,
4: das ist
3: natürlich richtig.
4: Mhm. Und, und da ist dann auch so ein bisschen wieder die Frage der Verhältnismäßigkeit. Ähm, äh, was kann man da eigentlich machen? Ähm, Viele Sachen im Sport, auch mit dem, äh, ich habe gerade im Chat gelesen, so ähm, wo ist die Grenze, auch was Dominik sagte. Es ist ein Unterschied, ob im Endeffekt die München-Nummer, und das hatte der Hitzelsberger auch, direkt gegen das ungarische Gesetz geht, der, äh, äh, das Informationsverbot über Homosexualität, oder einfach ein Zeichen zu setzen für die LGBT-Szene. Ähm, das eine ist der direkte Bezug auf ein Gesetz, das andere ist einfach eine Positionierung, finde ich. Ähm, ich glaube, jetzt letzte Woche was? Was? Letzte Woche, Chat, ich weiß es gerade nicht, hat sich der erste NFL-Spieler geoutet. Ja, letzte Woche mhm. war das. Ähm, was unfassbar krass ist, die Reaktion darauf war, glaube ich, drei Tage später. Ähm, ich glaube, sein Trikot ist das mit Abstand meistverkaufteste. <lacht> ähm, <lacht> äh, ja, also Sport und, und unpolitisch. Das ist so ein Wunschdenken. Also ich finde, das ist auch so ein bisschen so der, der, der Notausgang für die Spieler. Du willst nicht als Spieler äh, nach deiner politischen Meinung natürlich gefragt werden, nach dem Spiel oder so eine Scheiße. Ähm, äh, und Chris dann natürlich mitgesagt, ja, wir wollen den Sport natürlich aus der Politik raushalten. Auf der anderen Seite ähm, <lacht> wird es halt immer politischer. Gerade weil halt Investoren und gerade auch Gelder sitzen halt in China, sitzen in, in den arabischen Staaten, äh, sitzen in Russland. Äh, St. Petersburg hat, glaube ich, neun WM-Spiele. Ähm, also, das Sport nicht politisch ist, ist ein
2: absolutes Wunschdenken. Muss, ich Wenn's, muss dazu sagen, was das Thema Politik betrifft, ähm, das sind ja, also Thema Rassismus, äh, Thema Gleichberechtigung und Co., da geht es ja immer um Menschlichkeit. Also ich hätte jetzt auch ein Problem damit, wenn jetzt irgendwie ein Fußballspieler auf, die, äh, auf, die, auf den Spielplatz, äh, auf den Spielplatz, aufs Spielplatz, oder <lacht> danach irgendwie nach dem Tor seinen oh, <lacht> hoch, sein T-Shirt ja, hoch, sein Trikot hoch und unten und, und auf dem T-Shirt steht, ich bin gegen diese Steuererhöhung oder mehr <lacht> Spielplätze für oder mehr ja, ja. Äh, gegen die Abgabe von... Da, da, da muss ich sagen, nee, da habt ihr nichts zu suchen als Botschafter äh, für, für Menschlichkeitsthemen. Ähm, darüber kann man dann diskutieren. Ist das auch schon politisch oder geht es ja genau. eher um äh, einzelne Fragen? Oder ist man gegen den Krieg?
0: Da stellt sich überhaupt die Frage, ob Menschenrechte überhaupt politisch sind. ich auch gerade sagen. Weil, ja, äh, es ist richtig. Politik. Naja, gut, okay, aber sind ja, also theoretisch ist, sind Menschenrechte ja beschlossen worden von der UN wo ja doch so ziemlich mit alle Länder drin sind, dass die Menschenrechte auch eingehalten werden sollen. Das
5: stimmt, aber dadurch, dass das ja offensichtlicherweise nicht so ist und man dafür kämpfen muss, um seine Rechte zu haben, also egal jetzt, ob es um Homosexualität geht, ob es die Ugieren sind in China, ob es die Juden waren in Deutschland oder, oder, oder. Das zeigt ja schon, dass das ist schön. Da haben 170 alte weiße Männer beschlossen. Okay, cool, wir machen jetzt, das sind die Menschenrechte, aber... Das Einhalten der ganzen Geschichte ist ja, ja was ganz anderes. Und dementsprechend würde ich sagen, auf jeden Fall. Deswegen gehen Leute auf die Straße und sagen, hey, das ist vielleicht mal beschlossen worden, aber dann wird hier halt nicht gelebt. Deswegen ist es mhm. auf jeden Fall Politik.
0: Ich finde, finden, weiß nicht. Du meinst, du das halt steht da drüber? Was. Ich finde, das steht, ja, genau. Das das genau. Ist okay. genau das ja, das vielleicht fehlen mir fehlt die richtigen ja. Worte für okay, Aber ja. ich, ich finde halt. Genau wie auch, wie, wie Dominik sagte, ja, keine Ahnung, ich will auch nicht, dass äh, irgendein ne, ne, ne Spieler halt dann hinter, unter seinem Trikot wählt die Grünen, wählt die SPD, wählt die CDU, wählt wen auch immer äh, da haben. Ne? Also, Aber das, das ist halt logisch. Ist logisch. Nee, dann habe ich dich ich voll... finde, Moment, das, ist,
4: das, ist genau, das ist der Unterschied, den ich eigentlich außer. Also, das eine <lacht> ging gegen, gegen das ungarische Gesetz. Das, also das, das, das Menschenrecht-Ding ist ja eine andere Nummer, als zu sagen, ich wähle jetzt die Grünen. Ja genau, da um, habe ich nämlich auch gerade ja, genau. verstanden, Jay. Also ja. für mich,
5: also für mich stehen auch, Menschenrechte sind eine ganz andere Liga von, von Wichtigkeit, ja. die halt eher so ein ethisches Ding sind. Ich meinte halt nur im Sinne von dadurch, dass auch Menschenrechte in einzelnen Ländern, wie zum Beispiel jetzt in Ungarn, politisch beschnitten werden können oder auch in China und sonst, wodurch halt so einen politischen Staatsapparat, deswegen sind die Sachen für mich auch politisch. Und, Aber du hast recht, auf so einem Stadion, weißt du, für Menschenrechte einzustehen, ist was anderes als Und,
0: und grade, zu Berlin. Ja, ja. Und Gerade der Fußball muss dringend Menschenrechte, also beziehungsweise muss dringend äh, sich, also ich finde das sehr gut, dass die Spieler das machen, ne? Regenbogenflagge, hm. äh, Kniefall, etc. pp. Äh, das liegt daran, dass die, dass, genau, dass die ganzen, äh, die UEFA, die FIFA, ähm, sei es auch der American Football oder was auch immer, die ganzen, äh, die ganzen gelder ja die fernsehgelder die sitzen nicht in, in, in europa ja die nee. sitzen in china in katar in wo ja. auch immer da zahlen die richtig viel knete dafür dass die halt diese sachen übertragen dürfen die eu äh, die em ja weil in katar da können die alle kein fußball spielen da sind die halt alle scheiße und hier die geilen, den geilen fußball den siehst du halt in europa und da müssen halt die spieler zeigen dass gerade menschenrechte über politik stehen und dass halt Menschenrechte wahrgenommen werden sollen und auch Gleichberechtigung da ist. Und das ist halt das Problem, was halt, äh, ja
5: Die UEFA, hat, UEFA ist
0: halt einfach ein, ein, ein Verein, der halt äh, dann doch eher die finanziellen Interessen äh, vor den äh, menschlichen Interessen stellt. Was? So, <lacht> so wie
3: super viele andere Sachen halt auch. Also, ja. ja, aber
0: genau da musst du halt einfach auch drauf scheißen. Und dann halt halt trotzdem da äh, Farbe bekennen. Weißt du, was soll denn passieren? Dann, dann, dann kriegt halt der DFB-Strafe. Ja, dann geht das halt, halt so weiter. Dann muss halt der DFB gucken, was er dann macht. Aber das ist halt doch eigentlich genau das ist doch gerade auch. Also ich erwarte als Fan nicht nur, dass sie gut Fußball spielen, sondern ich erwarte von mir auch als Fan, dass sie keine homophoben äh, Spacken sind.
2: Ja. Was ja, verrückt so ist ja, und das hat der jetzt jetzt Berger ja gestern auch. Äh, auch dazu noch gesagt und darüber kann man dann eben auch dann äh, mal nachdenken. Äh, wahrscheinlich hat die UEFA, hat dadurch, dass sie das so gehandelt hat, jetzt viel mehr äh, für die Rechte getan als jegliches Respekt oder irgendwas äh, Zeichen. Wenn sie es ausgestrahlt
3: Weil, hätten, einfach, dann wäre es wär einfach erlaubt Sorge worden. Hätten ja. alle
2: gesagt, voll schön, ja. schön, dass das Regenbogen ist, toll ja, ja. Äh, und äh, finden wir schön und gegebenenfalls haben sich jetzt zumindest ähm, bei, bei uns schon mal ein paar mehr Leute damit auseinandergesetzt, dass Harry Potter ab sofort dann ab 18 ist, weil es ja gegebenenfalls auch homosexuelle Anspielungen geben könnte und sobald das ist, sind die Sachen jetzt ab 18 und können nicht mehr gezeigt werden. Also es geht ja nicht darum, äh, nur irgendwelche äh, Pornos äh, Kindern irgendwie vorzuenthalten, was ja völlig in Ordnung und richtig ist, sondern ähm, was ich auch mal wieder lese, von wegen, ja, aber so krass ist das Gesetz nicht. Doch, Harry Potter ist jetzt ab 18, also denkt drüber nach. Ey, die Spinne war aber ähm, auch krass. Aber dass, dass darüber jetzt mehr gesagt. gesprochen wird, ja, die, die ist übel. Die ist vor allem mega gay. <lacht> <lacht> aber, ja, dann, dann, dann ab 21.
3: <lacht> <Ja>? <lacht> oi, oi, oi.
5: Nee, aber dann dann ab 21. Dann aus, ab 21. Dann kann ja gar nicht schwul ab sein. <lacht>
2: Ich habe mich halt gefreut äh, und jetzt ist die Frage, wie viel ist von unserer Bewegung in Ungarn angekommen oder von dem, was wir tun. Dass, äh, und das wäre halt das schöne Zeichen des Stadions gewesen, dass ein 14-Jähriger oder 15-Jähriger äh, oder jährige, äh, schwul, lesbisch, trans, was auch immer, einfach gesehen hätte. Ich bin, auch wenn ich gerade in meinem Land mich gegebenenfalls sehr alleine fühle, äh, ich sehe so Ein bisschen Hoffnung. Also, das, das hätte ich schön gefunden, eben nicht nur für die Menschen hier in Deutschland zu sehen, so, yay, wir haben dieses Gesetz nicht, glücklicherweise. Und ähm, das wäre ein schönes Signal gewesen, weil das Stadion in Bund und alles in Bund, das hätte man, egal wie man es umgeschnitten hätte, auch in Ungarn äh, nicht anders über den Bildschirm hätte flackern lassen können. Und ähm, deswegen sehe ich das so mit so ein bisschen zweischneidig, aber ich finde es jetzt erstmal gut dass darüber so viel gesprochen wurde. Das wäre ohne, ohne, ohne das Verbot wäre das nicht passiert. Es geht ne? ja auch keiner davon
4: aus, dass uns sagt jetzt, irgendwie, die Ungarn sind da, ja. irgendwie, weil, weil das mit dieser Überlegenheit, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht ja keiner davon aus und sagt jetzt irgendwie, Ungarn als Land ähm, ist da hinterher, sondern äh, man muss ja wie immer sagen, es sind irgendwie keine Ahnung, ein paar hundert Leute gewesen, die da irgendwie mit äh, gut aufgefallen sind mit Hitlergruß und äh, trans- und äh, homofeindlichen Plak Plakaten, das waren halt ein paar aber in dem Moment ist es halt, fällt es halt auf das Land zurück und auch Deutschland hat da finde ich nicht viel getan also soweit ich weiß ist ein Hitlergruß in Deutschland strafbar, ich weiß nicht ob da ein Stadion irgendwie neutrale Zone ist, wo man dann nicht festgenommen wird <lacht> oder so also so nach dem Motto, ja hier kann ich es ja machen, ähm Schwierig, aber so ganz Ungarn verurteilt da ja keiner.
3: Nee, es geht da glaube ich auch Der eher um die, Führung, die da. Äh, ja, ich ja, bin, ich, also ich habe ja, hab ja, ich habe
0: ja, ich habe ja ein Jahr in Ungarn gewohnt. Ich habe die jetzt nicht irgendwie da als, äh, also ja, ich habe mir ein Spiel Deutschland gegen Ungarn damals angeguckt. Es war ein Testspiel, wo ich halt dann dieses Jahr da war. Da war dann schon, äh, da wurden Hakenkreuzflaggen präsentiert und die haben da schon Hitlergrüße gemacht da und so weiter. Also auch dann die Ungarn. Ähm, das war halt schon krass. Also, Fußball ist Jawohl. da schon eine ganz andere äh, Ecke, und dann war das halt wirklich ein Hochsicherheitsspiel. Ich hatte da echt Angst als Deutscher, dann da auch, auch generell halt da Was? auch äh, dann wieder das Stadion zu verlassen. Wir wurden dann da einzeln weggelassen und haben uns dann da auch relativ schnell aufgetrennt und weg äh, als und haben uns dann nicht als Gruppe da präsentiert und sind dann halt in kleinen Gruppen dann schnell von dem Stadion verschwunden. Aber generell habe ich halt die Ungarn eigentlich als relativ aufgeschlossenes äh, Volk äh, tatsächlich kennengelernt. Also ich fand die da alle super nett. Das ähm, ist ja man konnte super <lacht> mit denen reden. Also ich kam niemals davor. Also auch Budapest selber hat super coole Szene-Lokale und so. Also gar nicht so, also wirklich geile äh, Kneipen auch und so. Das ist ja also auch find find wahrscheinlich
3: ja genauso wie überall anders. Das ist halt... Nicht, die, nicht, nicht alle sind in diesem Land so. Man kann sie nicht alle über den Kamm scheren. Da ist auch bestimmt eine große Menge an Leuten, die äh, die das nicht gut findet, was der Orban da macht. Aber er kann halt aufgrund seiner Position da halt sehr viel Quatsch machen und äh, auch sehr viel selber bestimmen, auch was an Informationsfluss ja in dem Land naja, passiert, äh, sodass die Leute halt niemals mitbekommen, was er da Macht beziehungsweise das so drehen und so will er das ja auch, dann indem er einfach die Informationen in Geschichtsbüchern und Werbung so reguliert, dass halt äh, solche Sachen gar nicht erst bei denen passieren. Also das, das ist halt schon geht schon Richtung Diktatur und der hatte halt so viele andere Themen in seinem Land auch, äh, die, die ganz ja, doll falsch laufen. Martin
4: Sonneborn zum Beispiel ist der beste Freund von dem.
3: Ja, also der, 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 der also. Puf. Ich glaube, wenn man da ein bisschen recherchiert, da findest du so viel über, über den Orban, was, was da halt falsch läuft, ähm, dass die überhaupt in der EU noch drin sind, ist halt eigentlich Quatsch. Aber gut. <lacht> ja. Ich habe gerade einen Satz gelesen, ich, das fand ich ganz
4: spannend. Würde mich mal interessieren, was Dominik, also ist jetzt ein bisschen äh, krasser, aber äh, gerade hat
2: jemand im Chat geschrieben, ich finde, Deutschland hat andere Probleme momentan. Welche denn? <lacht> Ja, beziehungsweise können wir nicht mehrere Dinge gleichzeitig haben? Also natürlich müssen wir uns... Hey, 80 um Millionen Leute, die natürlich müssen, nicht müssen wir immer alles
5: auf eins fokussieren. Ganz wichtig. Auf eins. Also natürlich, also die Sache ich ist, ich kann, noch, ich, kann, ich, kann auch noch, ich kann auch nicht,
2: ich kann auch nicht <lacht> gleichzeitig über alles sprechen. So natürlich müssen wir äh, uns darüber unterhalten, auch was die Corona-Krise mit Kindern gemacht. Im Allgemeinen, wie werden Kinder gefördert oder eben nicht gefördert in dem Land? Äh, Rente, äh, wie geht's? es? Äh, ja, dann gibt es auch das Thema Rassismus. Es gibt ich gibt's mehr als ein Thema. Aber wenn es danach geht, ja, dann beschäftige dich gerade mit dem anderen Thema, was dir wichtig ist. Und ja. spreche bitte anderen, die sich über etwas unterhalten, die wichtig nicht ab. Beziehungsweise ich mache auch nicht 24-7 nur das Gleiche. So, ist richtig, es gibt auch andere Probleme, aber das bedeutet, hat nicht, dass ein Problem, was es äh, deswegen entwertet wird, oder man sagt, das machen wir mal später. Jetzt kümmern wir uns erstmal nur um dieses Thema, was du besonders wichtig findest. Das ist halt totaler Bullshit. Ich glaube, wenn wir
4: nur ein Thema hätten, wären wir sehr nah an der Utopie. Also ja. wär, wär, vielleicht wäre es sogar schön, weil ich glaube, das wäre ja dann das Letzte, was man dann nur sozusagen Lösen äh, muss. Lösen muss mm. und dann ist Feierabend. <lacht> ähm, auf der anderen Seite, ne, also auch nur mal in die Richtung äh, äh, die, die, die Leute, denen fehlt ja nicht eine Tüte Gummibärchen oder so. Also man, man redet von Menschenrechten. Also, ähm, und es ist jetzt nicht so, dass man da wieder mit der Moralkeule ähm, kommt, aber ähm, so ein bisschen darüber nachzudenken, was was bei den Leuten eigentlich, ähm, ich weiß, ich hätte fast gesagt, schief läuft ähm, aber äh, äh, andersrum. Also was in deren Richtung schiefläuft äh, in, ja. in die LGBT-Szene. so Wie sie halt in der
3: ähm, Freiheit beschnitten werden, und, benachteiligt und, werden, wie man sich selber... Man muss sich ja eigentlich immer selbst in die... In, wie würde ich mich verhalten, wenn mir das alles passieren würde? Wenn ich halt mhm. äh, irgendwie diskriminiert werde, wenn ich unterdrückt werde, wenn ich dafür verurteilt werde, was ich überhaupt denke und fühle, Da muss ich mich ja, da kann ich mich ja jetzt so als als ich gar nicht so richtig reinversetzen, das sage ich natürlich, ja nee, aber Klimawandel ist mir persönlich jetzt ein bisschen wichtiger, ne? Wenn, wenn, wenn aber ich derjenige wäre, der diskriminiert wird äh, und Nachteile hat, natürlich wäre das für mich dann auch relevanter, in die, in die Situation musst du dich doch reinversetzen, das halt für andere Menschen und wenn das dann halt mehr Menschen betrifft, dann ist es natürlich auch umso wichtiger. Ja, also, ich weiß, jetzt
4: habe ich mit Gummibärchen jemand ausgelöst, ich weiß, jeder möchte Gummibärchen. <lacht> aber, das ist ein ne, wichtiges ähm, Thema genau und wie gesagt also es ist jetzt nicht so wenn man sich irgendwie zehn Minuten eine halbe Stunde oder was weiß ich wie lange mit irgendwelchen Themen beschäftigt sei es jetzt Sexismus Rassismus irgendwie LGBT und, und redet darüber und nimmt solche Sätze auf dann ist man jetzt nicht plötzlich wenn man sich damit beschäftigt hat irgendwie moralisch besser dran oder so sondern man spricht das ja nur an also es ist jetzt nicht so direkt äh, äh, so dieses dieses Versus ja, Horizont ja, erweitern ist, ist vielleicht auch ein ganz gutes Thema.
3: Einfach nein. deinen eigenen Horizont erweitern äh,
1: und na ja. Ich meine, wir sind ja jetzt hier auch bei Pete's Meet. Wir ja, machen genau. eine Regel ja. primär Unterhaltung. Ja. Ähm, und das ist ein Thema, was uns persönlich interessiert hat, aktuell. Und deswegen ja. wird das hier behandelt. Und das ist egal, ob da jetzt, wir könnten theoretisch zu jedem schlechten Thema einen Podcast machen, wir könnten zu dem Thema noch viel mehr Podcasts machen, ich habe ein paar Mal im Chat gelesen, ähm, heute ist natürlich ein Teil der LGBT-Community hier repräsentiert. Äh, aber natürlich, wie Dominik schon selber macht, er ist kein Sprecher für die Bewegung oder sowas, sondern wir reden mit, quasi mit ihm, weil, weil, weil wir die Perspektive <lacht> hören wollen, Puh, ja, weil so, er mehr darüber sagen
4: kann als wir halt. Ne?
0: Ja, genau, also wir richtig. glänzen
1: ja sonst schon mit, mit äh, akutem Halbwissen. Äh, ja, aber das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. So ein ich paar haben zum Beispiel mit der
0: mal. Hatte das halt gar nicht gewusst. Zum ja, Beispiel. zum Beispiel. Ja, ich habe Mal wissen? im Chat gelesen, ja, was ist denn halt
1: mit Trans, wieso wird das jetzt hier nicht repräsentiert zum Beispiel. Aber ja, natürlich, das ist dann auch schon wieder, ja, es gibt halt tausend verschiedene Themen. Wie gesagt, wir planen noch mindestens einen Podcast zu dem Thema ähm, und ja, das ist etwas, was uns interessiert hat und ich finde das super, dass du das jetzt hier heute ja. gemacht hast, Dominik, und uns ein bisschen deine Perspektive erzählt hast, wir dadurch gelernt haben und das ist genau das, was wir wollten. Das ist das, was wir hier machen wollten, nämlich etwas über die Thematik lernen und vielleicht haben unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und Zuhörer und Zuschauer auch, auch was gelernt.
4: Also die, die letzte Sache, die ich noch loswerden wollte in die Richtung ist ähm ich habe manchmal das Gefühl, dass es zu harsch aufgenommen wird, dass wenn jemand unterschiedlicher Meinung ist, dass das direkt so als ähm, Meinungskrieg aufgenommen wird. Aber nur wenn man unterschiedlicher Meinung ist, heißt es ja nicht, dass man jetzt irgendwie nicht miteinander reden kann oder feind ist oder sonst irgendwie was. Ich habe gerade so auf Twitter immer so das Gefühl: Okay, du bist nicht meiner Meinung, also blende ich dich aus ja. oder block dich oder du bist ein Idiot. Ne? Also generell muss ich auch sagen, mit, mit ähm, auch auch Leute, die vielleicht homofeindlich sind, ähm, zu beleidigen, ist ähm, auch eine schwierige Sache. Ähm, so schafft man Ausgrenzung ähm, und so funktioniert zum Beispiel eine Partei wie die <lacht> AfD ähm, in meinen Augen. Und, und deswegen einfach ein bisschen sensibler damit umgehen, wenn jemand mal nicht deiner Meinung ist. So, das muss ich auch lernen. Das muss ich lernen, mhm. ähm, genauso wie alle anderen auch. Aber nicht einfach ähm, derjenige ist nicht meiner Meinung, also äh, na,
2: Idiot.
1: Nee, so einfach nicht, aber ja, deswegen gerade bei in, in, so jede,
2: in jede Richtung.
1: <lacht> das, sag du zuerst bitte. Also das ähm, ja. Aber, also grundsätzlich ja, beleidigen ist erstmal scheiße. Auf jeden Fall. Niemals beleidigen, das ist nie sinnvoll, ähm, aber... Man kann auch nicht jeden retten, ne? Also das ist das richtig, ich auch aber auch ich habe noch ja. nie
4: irgendwie mitbekommen, dass man Leute von irgendwas überzeugen kann, wenn du sagst, Alter, du dummer Hurensohn, du hast überhaupt keine Ahnung. Ja. Nee, nee, deswegen bin
1: ich so. da auch bei dir in, in der Area. Oh Mein
0: Gott, mein Weltbild hat sich geändert. Ich, ich, ich muss aber auch sagen, wenn ich ja jetzt, ich habe ja jetzt auch ein paar ja, Posts klar. dazu gemacht Ach. und dann dann kommen dann dagegen Sachen dazu und dann gucke ich, dann klicke ich mal auf diese. Ja. Äh, klicke ich auf die sagen und dann sehe ich, was der retweetet hat, dann sehe ich, was er schreibt, dann ja, sehe ich ja. da mal die Hakenkreuzflagge, dann, dann wird er blockiert, da schreibe ich gar nicht ja. mit dem. genau darum
2: geht es auch gar nicht. Also, also ich glaube aber allgemein, ob, ob jetzt Thema äh, 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 Rainbow oder was auch immer, äh, eigentlich kann man sich bei, bei allen Themen, und das finde ich schön, dass jetzt darüber seit längerer Zeit sensibler gesprochen wird, was was wie würde es mir damit gehen, wenn ich mich der Person oder mir man so entgegen würde? Und da sind wir eigentlich sowohl, was Frauenrechte betrifft, was also was Sexismus betrifft, was Rassismus betrifft, was Homofeindlichkeit, was all diese Menschlichkeitsthemen betrifft, kann man sich eigentlich immer fragen, möchte ich, dass jemand so mit mir umgeht, dass jemand so zu mir ist? Und wenn die Frage und die Antwort nein ist, dann lass es halt bleiben und sei so nicht zum anderen. Ich glaube, das ist eigentlich eine relativ relativ simple Formel, die man sich einfach hinter die Ohren schreiben kann
1: ja <lacht> kann ganz dick hinter die Ohren schreiben gut, fantastisch <lacht> äh, das war ein cooler Podcast äh, nochmal ja, ganz herzlichen Dank dir Dominik danke äh, Dank, dass ich da sein durfte ja, wirklich, ganz toll ähm, cool, dass heute auch alle von unserem Team dabei waren, dass ihr im Chat dabei wart und dass ihr jetzt vielleicht hier gerade zuhört ähm, das war's, das war PeteCast Folge 2 Staffel 3 quasi ähm, <lacht> war cool bis zum Nummer nächsten Mal fünf. Haut rein. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao. Ciao, ciao.